0: Und chariots of fire, they approach A violent force that spurs the storm and spurs the lightning Und damit Herzlich Willkommen Zu einer neuen Ausgabe Dieses sportlichen Sensationspodcastes, Der da heißt Plattnerei Mir gegenüber sitzt kein Morgen mehr Hellas zusammen Und mein Name ist Pint Eastwood wir tragen beide heute die Haare offen. Ich
1: dabei ist, sowieso.
0: Dabei ist mir eigentlich schon wieder fast zu warm. Ich habe sie gerade aufgemacht, weil ich dachte, och, ich weiß auch nicht, ist bequemer, aber jetzt ist es schon wieder zu warm.
1: Ja, nimm doch ab, das Käppi.
0: Dagegen trinken wir
1: ein kühles Blondes. Dieses alkoholfreie Bier mit seiner isotonischen Kraft wird mir die nötige Energie geben, um dich gleich voll zu nölen. <lacht> Brust. Brust. Erfrischend. Oh, Holsten. Herrlich. Jo, worum geht's dann heute? Es
0: geht heute um das neue watane album The Agony and Ecstasy of Watane“, das kürzlich erschienen ist. Und ähm, ja, das wir jetzt als inoffiziellen Start für die, also als Start für die inoffizielle zweite Staffel nehmen nach unserer Pause. Und da wir die erste Staffel mit einem Martin-Album begonnen haben, beginnen wir jetzt wieder mit einem Martin-Album.
1: Was war denn der Höhepunkt der Woche?
0: Puh, hatte ich überhaupt einen?
1: Die Woche ist noch jung, vielleicht kommt er ja noch.
0: Ja, das, heute ist äh, Dienstag.
1: Ja. Nee,
0: ich hatte noch keinen diese Woche.
1: <lacht> Todesblick, ist in Ordnung. Meiner kommt auch erst, und zwar morgen, wenn ich zum Hellas-Konzert gehe. Aber morgen? Endlich, nach zwei Jahren. Ich habe
0: ich hab bei dir im Flur das Ticket liegen sehen. Richtig. Da stand 2020 drauf. Genau. Kann das sein?
1: Ja, ja, im April oder so war das. Okay. Hätte es sein sollen. Da habe ich mich
0: auch gedacht, hey, das wär, dann wäre das doch kürzlich gewesen. Hätt dann hätte hätt ich doch was gehört. Aber dann habe ich gesehen, Jahreszeit stimmt auch nicht.
1: 2020. Genau. Und es ist jetzt morgen, oder was? Es ist morgen und ich freue mich ganz, 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 ganz doll. Okay. Und es wird mein Höhepunkt der Woche. Hoffentlich. Also, toll, toll, toll. es nicht ne, da hinten losgeht. Ansonsten gehe ich noch in Doctor Strange 2. Ich hoffe, dass der auch einigermaßen wird. Immerhin hat Sam Raimi Regie gedreht, geführt. Der hat auch Tanz der Teufel gemacht.
0: Und wer ist denn Support bei Hellas?
1: Ich habe keine Ahnung, das ist mir auch vollkommen egal. Oder ist Hellas die support -Band? Nein, Hellas ist der Hauptakt, aber ich weiß gar nicht, ob ob, ob und wer.
0: Weil Ich habe mich ja kürzlich erst auf Instagram darüber ausgekotzt, dass die mächtigen, legendären Merciful Fate Ja als Support von dieser Drecksband namens Wolbeat nach Deutschland kommen. Schließen? Ich kannte mal... Ja, Wer also, sind denn Wolbeat, bitte? Ich weiß,
1: full fate, Junge. ich weiß es nicht. Ich kannte mal jemanden, der hat die ganze Zeit immer nur, weil er so ein Fan war, immer so, und immer in anderen Betonung. Und das ging mir richtig auf den Sack. Egal. Wie dem auch sei. Ja. Hast du ein Ohrwurm der Woche?
0: Ich habe ein Ohrwurm der Woche. Und es ist wirklich es ist spätestens seit sonntag ist es aber eigentlich glaube ich schon davor es ist auf jeden fall margarita will schon wieder von jimmy buffett hatte ich schon mal ja ich hab den ständig krass ich höre halt aber auch einfach äh, viel jimmy buffett im sommer und nicht ohne grund ist das einer seiner größten hits weil der
1: so catchy ist muss ich mir noch mal anhören ich kenne ihn ich weiß dass ich ihn kenne aber ich habe ihn gerade nicht im ohr ja aber du hast ja auch noch nie margarita getrunken oder wusstest du
0: bloß nicht, was drin ist?
1: Ich wusste nicht, was drin ist. Hast du schon mal getrunken? Ich glaube schon. Ich habe ziemlich viele Cocktails Außer, schon getrunken. sondern du den bei mir
0: probiert hast und da gleich, gleich wieder halbe halbe Maul voll dass du <lacht> zurückgekotzt hast. Das stimmt so überhaupt weil ich nicht. Hast. Ja. Das
1: stimmt alles überhaupt nicht. Das ist hier übende Verleumdung. So, ich habe einen ganz komischen Ohrwurm. Und zwar, ich halte dich fest, mehr. Ich muss sogar ablesen, wie der Typ heißt. Frank Schöbel, schreib es mir in den Sand. Und zwar ist das Original von der ungarischen Band Omega, das Milch oder, oder Perlen im Haar. Davon gibt es eine englische Version, eine deutsche Version, die haben es auf Ungarisch gesungen, auf Englisch, auf Deutsch. Und äh, die Scorpions haben das gecovert unter dem Titel White Dove. Das kenne ich. Und die Melodie, das ist es. Ich sing's jetzt nicht, aber. aber es ich
0: habe ich, ich hab, ich habe ich, äh, der Titel, als du mir den Titel gesagt hast, dachte ich, das kenne ich.
1: Und als du jetzt gesagt hast, also die Melodie ist quasi von White Dove. Ja. ja. Schreib es mir in den Sand, schrei es über das Blau, das Blau über dem Land. Ich habe keine Ahnung. Aber, aber ich kenne das. Die Melodie ist ganz das. eingängig und die ist gut. Also
0: Ja, du, das war ja sowieso früher äh, bei den ganzen Schlager-Heinis sehr beliebt. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber früher war das schon sehr beliebt von erfolgreichen Hits, äh, die Melodie zu nehmen und da Schlager draus zu machen. Wobei in dem Fall war erst der Schlager da und dann die Scorpions, war?
1: Ja, wobei man kann nicht von Schlager sprechen, weil Omega schon, also die Originalinstrumentierung von Omega ist schon Rock. Ist schon so 69 oder 68 ist glaube ich das Original, das von, von Frank Schöbel ist von 72 und das Original ist schon instrumentiert so mit Orgel und, und also die Purple Style. Ja, so. ja, ja,
0: okay.
1: Also ist gut, ja. Das war nicht alles schlecht damals. Überhaupt nicht, es gibt viele tolle Schlager. Es ist Fakt. Tina York, äh, ein Adler kann nicht fliegen oder irgendwas mit Adler und Fliegen. Auch ein unglaublich gutes Lied hatten wir glaube ich schon mal in einer Folge besprochen. Adler wollen, Adler müssen fliegen. Doch oder? lass dir sagen, ein Adler kann nicht fliegen, solange er im Käfig sitzt. Ich glaube. Ah,
0: okay. Aber das, der, da, mir sagt der Titel was. Ja.
1: Und auch was Tina York? Tina York. Hm. Ich kenne es aus einer Schläfertsfolge, aus einem Film so Rock Aliens und irgendwie hat es da jemand gecovert und ach ist auch egal. Ist auch egal. Wir sind auch ganz weit weg von der Musik, um die es heute gehen soll. Tut jetzt nichts zur Sache. Ja.
0: Ähm, Warteien. Ja. Für alle, für alle Leute, die damals. Jetzt kriege ich hier schon wieder einen Föhn. Wo ist, wo, wo ist denn jetzt hier die verfluchte Datei? So, also jedenfalls. Für alle, die unsere Pilotfolge noch nicht gehört haben, schämt euch! Äh, Nochmal ganz kurz was zu Watain, ja, schwedische Black-Metal-Band, gegründet 1998, das heißt, die haben auch bald 25-jähriges Jubiläum, hm. der ähm, Leadsänger, der auch alle Songs schreibt, heißt Erik Danielson und ist auf den Tag ein Jahr älter als ich, das heißt, ihr wisst Bescheid, 21.06. Wären Genies geboren, er ist auch so groß wie ich, fast so hübsch wie ich. Okay. Und ähm, ja, zwei6 Merkt euch das, ne? Also ich, ich kann auch gern hier meine Amazon-Wunschliste. <lacht> das regt mich ja immer so auf, ne? Ladies, ihr wisst, ich liebe euch, aber was habe ich, was hab ihr, was, was hab ich denn für einen Grund, irgendwelchen Mädels irgendwas von ihrer Amazon-Wunschliste zu schenken? Wenn die das dann immer, wenn die es dann immer irgendwo posten und so also viele gefragt, haben hier meine Amazon Wunschliste. Ich habe nicht danach gefragt. Kannst du mir nicht erzählen, dass so viele danach fragen?
1: Ich habe mich neulich mit einer Frau über dieses Thema unterhalten und es scheint, also sie kriegt auch öfter Anfragen von Männern, die ihr etwas schenken wollen. Ja, ich weiß, es
0: gibt so Leute. Und ich, 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 halt ich glaube,
1: es ist beides. Also es ist zum einen eine Art von fetisch und oder also im weitesten Sinne fetisch. Hatten wir nicht Paypigs auch schon mal das Thema
0: hm. Zahlschweine?
1: Ja, genau, richtig, richtig, genau. Ja, ja. genau Und natürlich wird es auch sein so, ich, ich kaufe dir was und jetzt äh, schuldest du mir was und jetzt schick mir Fotos von dir oder irgendwie so eine Sachen. Also. Oder deine Socken. Die Welt ist völlig krank und verdreht und damit sind wir wieder beim Thema.
0: Genau, also Watain, gegründet von Erik Danielsson, Horkan, Jonsson und Pelle Forsberg. Und die drei sind ja eigentlich auch bis heute das offizielle Line-Up dieser Band. genau. Aber eigentlich sind schon seit 12 Jahren äh, Alvaro Lillo am Bass. Und lass mich nicht lügen, äh, ja, Seth Titan hat dann noch Gitarre gespielt. Ähm, und jetzt jetzt spielt Emil Svensson von DJI Schlagzeug. Richtig, und, ja. Und hier Dings, wie heißt er? Horkan äh, ist zwar noch dabei, aber spielt anscheinend nicht mehr Schlagzeug, sondern ist nur noch am Songwriting beteiligt. Okay. Lirum Larum, sie sind jetzt aktuell zu fünft, aber offiziell sind Watain eigentlich bisher immer zu dritt gewesen. Aber es ist ja auch so ein Phänomen bei Satyricon. Hm. Die sind ja offiziell nur zwei. Aber schon seit 100 Jahren spielt Anders Odden live bei denen den Bass oder die Gitarre. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die haben halt ihre Live-Besetzungen, aber die offizielle band sind nur zwei Leute.
1: Ja, ist manchmal so. Ist ja bei Placebo auch so. Keine Ahnung. Auch nur zwei Leute. Ach so? Und dann mit Gastmusikern, ja.
0: Ja, Gäste, genau wo du es sagst. Ne? Als Gäste, wir haben äh, illustre Gäste auf diesem Album. Mhm.
1: Mhm.
0: Einmal äh, als Gastsängerin Farida Limucci von ehemals The Devils Blood und heute Molasses. Und in dem Song, in dem sie als Gastsängerin dabei ist, spielt Gottfried Orman äh, Gitarre, der vorher bei In Solitude Bass gespielt hat. Aber In Solitude gibt es ja nicht mehr... Also, was, was hat er zu tun? Ach nee, er spielt noch in einer anderen Band. Der spielt jetzt in irgendeiner anderen Band. Okay. Ja. So, also. Das fünfte Album, äh, The Wild Hunt, haben wir in also, unserer allerersten Folge besprochen. Genau, damals
1: noch ein bisschen unstrukturiert, aber dafür mit viel Leidenschaft.
0: Sind wir strukturierter? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, wir haben damals noch überhaupt nicht unseren Flow gehabt, dass wir erst musikalisch, dann textlich besprechen. Ich glaube sogar, wir hatten nicht mal Aufzeichnung, kann das sein? Ich meine, dass wir die ersten beiden Folgen doch sehr aus dem Ärmel geschüttelt haben. Absolut, zwei blutjunge Hunde wollten es wissen.
0: So, also das fünfte Album The Wild Hunt war das von unserer allerersten Folge. Das war ja vergleichsweise soft und zugänglicher als die anderen Watane alben denke ich zumindest so. Ja, und auch
1: experimentell Für im Vergleich Alte. zu den anderen ja, Sachen.
0: Ähm, wogegen dann das sechste Album
1: Trident Wolf Eclipse
0: äh, ziemlich äh, puristisch oldschool geballer war. Genau. Ne? So, und dieses Album jetzt. Viele sagen, das ist so die Schnittmenge aus den beiden. Ähm, und ich kann dir nicht sagen, woran es liegt, aber ich habe beim Hören dieses Albums irgendwie immer an Sworn to the Dark denken müssen.
1: Interessant geht mir ähnlich.
0: Das war das zweite Album, ne? oder war das das dritte? Nach Casus Luciferi. Das dritte. So.
1: Ja, Wobei es auch Momente gab, wo es mich an die Lawless Darkness erinnert hat. Ja. Es gab auch Momente, wo es mich an Wild Hunt erinnert hat. Aber ja. das ist ja auch normal, weil also äh, ja, wo bei diesem Album muss man auch sagen, sie haben sich jetzt nicht neu erfunden,
0: Nein. sondern sie haben sich eher darauf konzentriert, ihren bisher
1: entwickelten Stil zu verfeinern. Ja, und ich glaube auch einfach ihr Ding gemacht. Also die Trident Wolf Eclipse wirkte ja damals schon so, als wollte man die ganzen Nörgler beruhigen, die mit der Waldhand nicht klarkamen, weil die zu experimentell, zu soft war. War das dein Eindruck, ja? Ja.
0: Habe ich nicht drüber nachgedacht, weiß ich nicht.
1: Ich meine, man weiß es nicht und ich weiß auch nicht, ob, the, ob sie es jemals gesagt, zugegeben haben, drüber gesprochen haben. Keine mhm. Ahnung, aber ist halt schon, ich meine, du hast erst ein softes Album und hast wieder so ein, so ein hartes, was so ein Rückschritt ja. gefühlt ist. Naja, könnte sein.
0: Jetzt haben wir jedenfalls ein, wie ich finde, sehr gelungenes, schönes Album. Und ähm, ja, ich, wir, waren, wir waren ja beide vorher gespannt, wie es wird. Und du hast ja vorher schon äh, die, die Angst geäußert, ja. dass es dir nicht gefallen wird. Ich war
1: extrem voreingenommen, weil von den drei Vorab-Singles mir nur eine wirklich zugesagt hat.
0: Absolut, das kann ich genauso unterschreiben. Es gab drei Vorab-Singles. Die ja. erste war The Howling. Genau. Fand ich geil. Die zweite Serimosa fand ich stinklangweilig. Ja. Und We Remain war die dritte. Finde ich, kann ich schon mal vorwegnehmen, immer noch das langweiligste Lied auf dem Album. Okay. So, aber Step by Step. Genau. Erstmal wie sieht das Ganze von außen aus?
1: Album Art. So, also, zu 100 Prozent konnte ich es den Ich habe hier die Schallplatte auch limitiert, green splattert. Ähm, ich muss es jetzt hier mal so ein bisschen vor <lacht> mich halten. So, also, wir haben eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Ich glaube, die hat Erik Danielson, Danielsson, Himmelherrgott, äh, selbst zusammengeschustert, wenn nicht sogar selbst gezeichnet. Muss auch, musst du auch äh, im Bunkle Ja, ja, hinten, stehen. jetzt habe ich es wieder nicht vorliegen. Hinten steht. Ich kann es ja dir mal direkt vorlesen, damit hier, hier auch nichts Falsches gesagt wird. Da steht Artwork and Design bei E. Danielson. Na dann. So und nur das Winged Logo Emblem ist bei Oik Wasfug oder Oik Wasfug aus Indonesien, ein indonesischer Künstler. Ja. Und der hat den Schriftzug Wartain gezeichnet mit. Teufelchen und Tentakeln drin. Sieht ziemlich cool aus, finde ich. Also, mir gefällt sehr, sehr gut. Und äh, die Flügelsonne darunter. Das klassische Warteinsymbol. Neu interpretiert, so ein bisschen. Auch ziemlich fetzig. Man kennt dieses Symbol aus dem Sumerischen, aus dem ägyptischen, aus Persien, Mesopotamien. Also die geflügelte Sonne ist ein relativ altes Symbol. Im Zoroastrismus kennt man das Symbol auch. Als Fahrer war
0: Gib mir mal kurz das R rüber, da die Hülle da. Ja. Bitte. Ja, genau. Bitte fahre fort.
1: Ja. Und es ist halt ein Symbol, dass die heilige, äh, ja, Nobilität von Satan darstellen soll. Ach, guck mal. Alter. Und seinen Ruhm. Das wusste ich auch nicht. Na naja, es ist halt eine geflügelte Sonne, die wird immer mit Königlichkeit und Göttlichkeit in Verbindung gebracht. Und in dem Fall dann natürlich, wie sollte es anders sein mit dem Teufel? Ist ja ganz logisch.
0: Und äh, auf dem Albumcover-Artwork oder in dem Artwork sieht man links und rechts eine Säule. Hast ja. du dir dazu was notiert?
1: Habe ich nicht, ich habe sie aber schon mal irgendwo gesehen, die beiden Dinger, in einem anderen Artwork oder auf Facebook bei einem Flyer, irgendwie sowas.
0: Auf jeden Fall hat Eri Danielson über das Albumcover gesagt, die beiden Säulen auf den beiden Seiten des Covers stehen für Agonie und Ekstase, zwei extreme Zustände veränderten Bewusstseins, die seit dem ersten Tag Teil des emotionalen Spektrums von Watain sind. Die Agonie steht für die tiefe Dunkelheit und den Kampf der Existenz, während die Ekstase für transzendente Glückseligkeit und euphorischen Wahnsinn steht. Cool. So. Ich kann auch noch weiter vor. So weit, so prätentiös. Er Aber eigentlich ähm, Nee, reicht. Ja, es geht es geht einfach die um die Vereinigung der gegensätzlichen Extreme. Ne? Und durch Reibungen entsteht Hitze und so weiter. Jo. Wenn man wenn man so möchte. Ne? Und dann bildet sich ein dämonischer Strudel zwischen diesen beiden Säulen. Und der soll das Ergebnis dieser Vereinigung darstellen. Die Musik und die Kunst von
1: Watain. Cool. Was ich mich halt frage, hat er die Zeichnung selbst gemacht oder ist die zusammengesetzt aus irgendwelchen anderen Sachen? Weil das macht er ja auch ganz gerne beim Artwork, dass er so Sachen sich. Er bastelt gerne. Der bastelt gerne. Ne? Er bastelt gerne. Fotokollagen. Ja. Naja, nee, und das ähm, der Schriftzug und die geflügelte Sonne, ich finde es ziemlich cool, ich glaube du auch. Ja, ja. Ich habe es ja auch gleich versucht, mal in meinem Stil ein bisschen umzusetzen für unseren, unser Folgenbild. Ja. Könnt ihr ja auch gerne mal Feedback da lassen Ich möchte ich übrigens, dass du dir mal angewinnst, Episode zu sagen statt Folge. Ich versuche, es <lacht> zu variieren, weil man immer nur Episode was? sagt, ja, na, ist doch synonym. Also, eine Folge ist auch eine Episode. Andererseits hast du manchmal wahnsinnige Episoden, mhm. aber keine wahnsinnigen Folgen. Nee, was ich sagen wollte, abonniert uns auf Instagram, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Genau, auf Instagram. Und wir haben auch einen YouTube-Kanal, ne nicht vergessen. Das werde ich
0: auch zeitnah wieder äh, updaten. Sehr gut. Und ihr könnt ja bewerten
1: jetzt auf Spotify, ne? Richtig, macht das bitte, macht Werbung für uns. Ich will ja, die, die Zahlen müssen hoch. Die Zahlen müssen hoch, die Daumen müssen hoch. Und so weiter. Ja.
0: Möchtest du noch irgendwas sagen, bevor wir ins Album einsteigen?
1: Lediglich, dass der Euk Wasfug, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, auch die Trident Wolf clips illustriert hat. Ach so? Ja.
0: Stimmt, jetzt wohl sagst das habe ich schon irgendwo irgendwie gelesen, ja.
1: Ja, und damit hätten wir das Artwork. Die Rückseite könnte man vielleicht auch noch sagen ist ein, also ich habe es eben schon gesagt, ich, da haben wir glaube ich beide ineinander gesprochen. Ich sagte so weit so prätentiös. Das ist nämlich eine Sache, die mich bei Wartain und auch bei Behemoth ein bisschen stört manchmal so etwas übertrieben viel Symbolik und und Geschwafel drumherum. Wobei ich die die haben schon ihre ihre Ideen dahinter. Also da ist schon Tiefgang, aber wie auch immer. Und ich finde das Bandfoto auf der Rückseite schon ein bisschen cringy, um mal in der Jugendsprache zu verweilen, wo die fünf Herren mit ja also vermummt mit Fahnen dastehen, als würden sie einer islamischen islamistischen Terrororganisation angehören. Also, hast du
0: das so interpretiert?
1: Ich habe bei Facebook drunter äh, kommentiert: Al Aluha Akbar. Alua?
0: Alua? Alalu Akbar.
1: Schimmelherrgott, ja jetzt hier. Schimmelherrgott.
0: Ja, ich hab, also ich weiß, was du meinst. Die sind halt manchmal ein bisschen, also ich mag ja die ganze Symbolik und so, aber es, ich weiß jetzt nicht, ob es nötig ist, dass von fünf Leuten jeder eine Flagge in der Hand hat mit dem Logo drauf.
1: Ja. Ne? Und
0: dann noch ein, ein, ein
1: Tuch vor dem Gesicht mit dem Logo drauf. Und so das ist manchmal ein bisschen viel. Das Problem, was ich halt habe, ist gar nicht, dass sie es ernst meinen mit ihren Lyrics und ihrer Lebensweise. Das ist cool, das ist finde ich gut. Aber wenn dann die die Bildsprache schon ins lächerliche Abdrifte. Das ist einfach, das ist ein bisschen Manowar-Style, weißt du, das ist too much.
0: Ja, wobei ich, wobei ich sagen muss, also für, ich weiß, was du meinst, aber für mich ist das Level noch nicht erreicht von Manowar. Damit.
1: Die Fellstiefel fehlen. Nee, ich weiß, was du meinst, du hast recht. So. Dann würde ich sagen, steigen wir doch in die Musik ein, oder? Steigen wir in die Musik ein. Der Opener, Ecstasy
0: in Night Infinite, von dem ich schon die ersten drei Zeilen... Einleitend zitiert habe. Ja, was soll man da sagen? Geht richtig schön direkt in die Fresse, oder?
1: Ballert los, ballert durch. Für mich
0: klingt als wenn eine Bombe explodiert während ja. er dann ach, schreit. Das stimmt ja. Bevor die Lyrics äh, losgehen. Ja, es ist thrashig, eisig, böse Brett. Also so muss für mich ein Opener klingen, verstehst du?
1: Er ist ein super Opener von seiner Aggressivität und Schnelligkeit her. Ich finde ihn insgesamt ein bisschen undifferenziert. Da okay. passiert mir zu wenig, er ist zu gleichförmig. Aber das ist eine Geschmackssache, weil der erste Song muss vielleicht jetzt noch nicht gleich so überkomplex sein. Du willst ja irgendwie ja, ins Album rein und ja. den Weg ebnen, also von daher ist es gar nicht verkehrt.
0: So, es ist jedenfalls ein schöner Opener, der gleich richtig schön aufs Gaspedal drückt. Ähm, und, ja. Worum geht's denn inhaltlich? Tja. Oder was denkst du? Oder was sind deine Assoziationen und Interpretationen?
1: Also, ich fand den ein bisschen schwierig zu deuten. Für mich ist das Ganze so ein bisschen eine Allegorie für spontane kreative Gedanken. So, für den Kuss der Muse, den, den Furor Divinus, beziehungsweise ähm, nicht den göttlichen Zorn, sondern den Furor Poeticus, den hm. den den poetischen Zorn, so diese dieses Aufwallen von kreativer Energie, in dem Fall natürlich äh, satanische Energie, ja, die die Seele erleuchtet zum göttlichen, zum, zum, zum satanischen hin, so. So habe ich das so ein bisschen das, verstanden. Das finde
0: ich eine sehr interessante, gute Interpretation, also so ich bin ja, ich bin ja auch, ich bin ja auch gar nicht so, ich bin ja nicht so philosophisch wie du unterwegs. Ich habe das, also als ich den Text gelesen habe, war das für mich alles, ähm, oder ich, ich habe das irgendwie gleich mit der wilden Jagd von Odin und seinem Gefolge in Verbindung gebracht. Die Asgard-Reihen nur halt eben. Umgemünzt auf diesen satanischen, auf diesen satanischen Aspekt oder diesen chaosgnostischen Aspekt. Also mhm. weniger heidnisch, sondern halt einfach satanisch. Aber vom Prinzip her nicht ja. gleich so diese, weißt du, die Streitwagen, die über den Himmel preschen und den Tod bringen und pipapo und ja, also satanische Welteroberung mit gleichzeitiger Todespreisung.
1: Mhm. Da hast du Also, ich kann das gut nachvollziehen, weil die ganze Bildsprache hier Und Chariots of Fire, they approach. Und 666-Chariots, ist ich die Frage. Äh, ne? Ja, die Frage ist, wer sind they, die da approachen? Also, die da auftauchen? Ich hätte jetzt gedacht, die Watana. Und ihr Gefolge. Könnte sein. Anfangs sind es halt die, they, und später dann we. Also, ich bin mir nicht sicher ja die die Architekten des neuen Abgrunds Architects of New Abyss wo ich mich frage was ist an dem alten Abgrund so verkehrt aber chapeau <lacht> nee ich also ich finde es wirklich schwer zu deuten und ich glaube auch ist ja auch frei zur Interpretation
0: ja Kunst ist doch also sollte jedenfalls immer frei zur Interpretation, naja, ja, das zur so, Interpretation
1: äh, sein das sowieso ich meine aber auch genau sowas in einem Interview auch gelesen zu haben das oder was in diesem Statement die haben doch ständig Statements, aber wo auch wirklich gesagt wurde, die Interpretation ist in die eine und in die andere Richtung möglich und sofort.
0: War Angela Merkel ein State Woman?
1: Man weiß es nicht.
0: Ist Annalena Baerbock ein State Woman? Jetzt <lacht> wo du von Statement redest? Ich frag nur, keine Ahnung. Aber ich, schweifen ab.
1: Ich stelle nur Fragen. Wer hat denn das immer gesagt? War das Eric Cartman? Hatten wir das nicht schon mal? <lacht> Doch,
0: hatten wir. Ich stelle nur Fragen. Ja,
1: genau. Ich
0: sag hier gar nichts. Ich frage nur. würde ich wohl noch mal fragen dürfen.
1: Es geht auf alle Fälle auch um, um, um Freiheit und Ekstase. Und dieses Thema mit der Freiheit, das taucht hier immer wieder auf. Na klar im Rahmen des des Pfades zur linken Hand, des Left-Hand-Path, ne? also ein anderer Begriff für Satanismus. Wenn ihr Plattnerei schon ein paar Mal gehört habt, dann könnt ihr mit dem Begriff inzwischen noch was anfangen.
0: What does Satan stand for? Was hat Geil gesagt? Freedom.
1: Ja. Na? Und das auf vielen Ebenen. ne? Ja.
0: Grüße gehen raus an den Kollegen.
1: <lacht> Einer unserer größten Fans. <lacht> ja. Es nee, kommt später jedenfalls nochmal.
0: Der ist auf jeden Fall größer als ich. Und du? Ja.
1: Egal, es hast du mich wieder rausgebracht. Machen wir weiter.
0: Der erste Song ist jedenfalls ein Brett. Der ballert nach vorne und äh, die, 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 die 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 das satanische Heer äh, weilt über den Himmel und
1: übernimmt und strahlt durch die Leere die, die Welt macht. Die prismatische Offenbarung des ewigen Todes. Also Was soll lyri das überhaupt heißen? Ja, also, lyrisch ist der Text super, aber eben auch unglaublich kryptisch. Prismatic Revelations of Eternal Death.
0: Vibrant Splendor.
1: Du hast es ja schon gesagt, dieses dieses antikosmische Gedankengut. Ja. Vergleiche, ja, hier liebe Plattis vergleicht die Dissection Folge. Da haben wir ganz viel darüber gesprochen, weil Martin zwar nicht dem antikosmischen Satanismus in der Form, wie es der MLO und John Nödweit gelebt haben, folgen, ihn aber in gewisser Weise unterstützen und nahestehen nicht. Also da gibt es ähnliches Gedankengut. Ganz davon
0: abgesehen, dass ja äh, Dissection und Watain auch Kumpels waren, um nicht zu sagen, sich ja auch nicht zuletzt auch Set Titan geteilt haben. Exakt. Eine Zeit lang. Ey, sich Set Titan geteilt haben eine Zeit lang? Ich sollte Rapper werden. Ähm, auf jeden Fall, ich habe bei diesem Album ziemlich oft so ein Dissection-Feeling beim Hören. So.
1: Ab, ja, hatte ich auch absolut. Ähm, ich musste auch an manchen Stellen an Jess and die Engine Pons denken. An das erste Album, wir haben drüber gesprochen. Inhaltlich oder musikalisch? Inhaltlich, musikalisch ja, nicht inhaltlich. inhaltlich deswegen. Das ist alles dieser Pfad zur linken Hand, der ganz oft eben in eine gewisse Todesfaszination übergeht und gar nicht mal immer nur negativ, sondern eben eine, eine Erlösung im Tod. Und da hast du bestimmte Worthülsen, bestimmte Begriffe, Assoziation immer wieder. Letzten Endes, wenn man das Ganze, und dann bin ich auch fertig mit meinem Monolog, wenn man es auf einer okkulten Ebene sehen möchte, also an diese Dinge glaubt, dann werden da ja Bilder evoziert, beziehungsweise da wird versucht, wie soll ich sagen, Sachen verbal auszudrücken, die schwer in Worte zu fassen sind. Aus Seinszuständen, wenn du, wenn du jetzt gerade meditierst oder find sonst die magische Arbeit. Bei
0: Philosophie und Philosophie und, und so Esoterik und sowieso immer schwer. Weißt
1: du? Ja, ich würde nur sagen, so diese, diese Vision, die dann Leute mhm. haben, die magisch arbeiten, vielleicht auf irgendwelchen Astralreisen sind oder Klarträume, schieß mich tot, ähm, das in Worte auszudrücken, da bedienen die sich dann natürlich ähnlicher Bilder, weil, weil sich diese Sachen auch entsprechend in ähnlicher Form visuell darstellen, wahrscheinlich mhm. vor dem inneren Auge. So. Ja. Nächster Song. Also. Kommen wir zum zweiten Song,
0: der ersten Vorab-Single. The Howling. Ist immer noch böse und schnell, aber ein Ticken langsamer ist der Opener und noch etwas melodischer, jedenfalls mein Empfinden.
1: Ja. Das, <lacht> das kann man doch mal so wirken lassen. Ja? Äh. Müsst ja doch einfach mal jetzt so annehmen. Ja. Super Song erstmal. Machen wir es also erstmal musikalisch. Er
0: ist, er ist majestätisch erhaben, bitterböse. Er hat diverse Breaks, wo das Tempo auch noch mal äh, doch noch mal in hemmungslose Raserei umschlägt. Und äh, ich fand die Gitarren in dem Song schon ziemlich heavy metal
1: Da gehe ich mit, ja. Dieses das sehr eingängiges Riff, was sich da so durchzieht. Ne? Da bin ich bei dir, ja. So
0: Ist sowieso ein Song, der diverse Phasen äh, durch, durchspielt. Tempowechsel, Melodiewechsel und Uh, er klingt wärmer als der Opener. Kannst du nachvollziehen? Was ich ja, meine doch, mit wärmer? Ja, doch, doch, doch. So, ich denke, das wird ein Live-Klassiker. War auf jeden Fall war eine gute Wahl, den als erste Vorabsingle rauszuballern. Ist ein geiler Song. Ja. Ja. Ähm Paperwork. Mann, 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 was ist los hier? Ja, Inha wollen
1: wir inhaltlich weitermachen? Ja, bitte. Gut. Ja. Inhaltlich bezieht sich der Song auf die wortlose Stimme der Wild, der Wildernis, der, der, oh Mann, der Wildnis. Genau. Wilderness in Wilderness, English. ja, der, der ungezügelten Natur. Ich habe Schwierigkeiten, das, das in Worte zu fassen. Das geht mir hier bei einigen Songs so, so ja. die Essenz der, des lyrischen Inhalts irgendwie rüberzubringen. Was meinen die damit? Also ich habe mir ich hab mir
0: aufgeschrieben, es, ähm, es geht um das Wehklagen der Geheimnisse jenseits von Leben und Tod unter der Oberfläche des Urmeeres, der Zorn von Äonen und die Stille der Leere. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Textfragmente von dem Song genommen, übersetzt. Ja. Und das sind für mich schon wieder alles so <lacht> so antiweltliche oder an, auch, auch antikosmische Bilder. Also ich habe dann, ja, ich habe da gleich wieder so diese Chaos... Chaosgenossische Assoziation, so da, dass sie im Prinzip auch wieder vielleicht so dieses vermeintliche Urchaos sich herbei wünschen. Ne? Und dann, und zwischendurch wird von glänzenden Schuppen gesprochen, und dann habe ich halt äh, an Leviathan gedacht, dieses Seeungeheuer, und sowieso muss ich sagen, auf diesem Album, dieses Album ist sehr maritim. Ähm, ja. Irgendwie die kommt Prim in vielen Songs Wasser und Meer und Ozean und irgendwie solche oder Küsten, irgendwie solche, solche Meerbilder
1: vor, oder? Das, dieses Wort, oder die Wortfragmente Primordial Sea kommen, ich glaube, in drei Songs vor. Dieses Motiv des, des Urwassers, des Urabgrunds. Hast du in ganz vielen Religionen, also auch schon lange vor dem Christentum, wo man es ja kennt, Gottes Geist schwebt über dem Wasser, über der Leere der Finsternis? Gibt's ja in Mesopotamien hier. Er singt ja The First, The Last, The Howling of the Mother, Still Wrestling, Scales of Gleam, was du meintest. Ja, die <köhnt> da muss. Da hast du wieder dieses Motiv des Urdrachen, du weißt ja, alles ist Drache. Ja, ja und ja weiß ich nicht Tiamat zum Beispiel wir hatten es lang und breit in der Section Song muss ich jetzt nicht alles wiederholen ja
0: weil du merkst schon da wiederholen oder da, <lacht> da sind auch wieder so Fragmente drin die eben halt auch bei der Section zumindest zum Ende hin in der Rehen chaos Phase da gut reingepasst hätten oder die <lacht> da irgendwo vielleicht in die gleiche Kerbe hauen
1: ja also ich habe so ein bisschen den den Eindruck das Ganze ist naja, wie soll ich sagen so eine Metapher also es, es gibt diesen Begriff, den, der Schleier der Isis äh, im Okkultismus. Und da steht Isis im Prinzip für die Natur und der Schleier für die Geheimnisse der Natur, die letzten Geheimnisse, die man der Natur nicht nicht entlocken kann. Und ich habe das Gefühl, dass sich das hier so ein bisschen dem näher darauf bezieht, vielleicht so eine Art schwarze Isis. Überhaupt sind in den Strophen auch immer wieder Sachen bei, die thematisch, ja, so die Essenz des Pfades zur Linken wieder wiedergeben. Ähm, Gerade dieses, dieses Grenzüberschreiten, dieses beneath, beyond, behind, below, mhm. also jenseits hinter diesen Schleier der Isis zu treten, Erfahrung zu sammeln durch Grenzüberschreitungen und, und und eben ja,
0: Leben am Limit,
1: Leben am Limit, genau und die Geheimnisse, die der Satanist erfahren will, nach denen er strebt, indem er keine Angst hat und eben auch die Grenzen überschreitet, die der normale gute Bürger als, naja, als Grenzen ansieht, die man nicht übertritt, da kommen ja, wir später ja. nochmal zu. Okay. Und warte mal, ich wollte noch was sagen. Ach so, naja, wir hatten in. Ich mache heute so ein bisschen Referenzen mach zu anderen mal, zu anderen mach Folgen, mach die wir mal. schon hatten, zu anderen Episoden. Ja, wir haben erst eine halbe Stunde voll, ist okay. Mach mal. <lacht> ja, die Plattis lieben es, unsere Stimmen zu hören. Ihr seid nämlich alle verrückt. In der Demo borgia folge auf dem Abrahadabra-Album, der letzte Song, Endings and Continuations, da singt er ja auch Enter the Supreme Unknown. Und es ist inhaltlich vergleichbar, ne? was ich eben alles so meinte, dieses. Absolut. Grenzen überschreiten in die verborgene Welt jenseits dessen, was der wache Verstand äh, zu begreifen vermag.
0: Mhm.
1: Ja. Ja.
0: Also, wisst ihr Bescheid? Hier lernt ihr noch was. Serimosa, Serimosa, der dritte Song und die zweite Vorabsingle. Hier wird das Tempo deutlich runtergedreht. Es geht schleppend los und. Als ich den das erste Mal oder die ersten zwei, drei Mal gehört habe, fand ich den stinklangweilig. Aber jetzt habe ich mich reingehört. Also es, es, es ist nicht mein Lieblingssong auf dem Album, aber jetzt inzwischen gefällt mir der Song. Und ja, es ist, es ist eigentlich ist es auch wieder ein Album, wo ich sage, ja, wenn du die Songs in der Reihenfolge hörst, nacheinander, wie sie auf dem Album sind, dann ergibt das schon irgendwo Sinn oder so. Dann 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 passt das vom Feeling her. Weißt du, zwischendurch mal das Tempo Drosseln, das ist schon ganz, ganz angenehm. Also inzwischen gefällt mir sogar der Song. Ist ganz eingängig, melodiös,
1: ja. Wenn nur so durchgebrettert wird, macht's keinen Spaß. Und da gebe ich dir recht mal. Das ist auch für die Ohren. Ja, und du, du kannst ja nicht mehr differenzieren. Ja. Ne, du, du brauchst ja ich, die besten World Hand songs sind die, äh, wo Breaks oder, oder Tempowechsel drin, Tempiwechsel drin sind, wo, ja, das Riff sich ändert und eben wo so, so markante Stellen drin sind, an denen sich das Gehör festhören kann. So, bestimmte Wegmarken. Ja. Und der Song hier, ja, ich finde ihn, er ist zwar, also, er ist extrem eingängig, vielleicht ist es ja eingängig, ist der Song. Ich finde ihn vielleicht sogar ein bisschen langweilig, aber er kommt mit dem Hören. Da, ja, also, Definitiv. Und gefällt mir jetzt auch besser als noch beim ersten Mal.
0: Ja. Erik Danielson hat über den Song gesagt, Serimosa erzählt von dem elektrischen Gefühl, bevor eine große Macht kommt. Das Auftreten von Rissen im Damm, der die Flut des großen Meeres aufhält. Ein Besucher aus der jenseitigen anderen Welt, der die Grenze zur materiellen Welt überschreitet. Und das Wort Sirimosa ist wahrscheinlich zusammengesetzt aus dem lateinischen Siri für Serum, und Dolorosa für Schmerz oder Nebulosa für Sternennebel und Lacrimosa für Tränenreich. Also, ja, alle diese schönen Dinge in einem Wort zusammenge zusammengeschmolzen.
1: Ja, ich habe mich gefragt, was hat der Eric denn da mal wieder gechannelt? Aber das ist, das ist ganz klassisch magische Arbeit. Um jetzt ja, ich, noch mal ja, kurz, bitte. wirklich kurz in die Okkultecke zu gehen, sowohl das Channeln, also das, das ja, Erfahren von von bestimmten Kraftwörtern, das, das, das kennt man aus allen möglichen okkulten Strömungen. Abrahadabra, auch so eine Sache. Hat man in der Folge damals auch besprochen. Auch auch so ein Wort, was eine bestimmte magische Formel enthält. Und so wird es mit äh, Sirimosa ähnlich sein.
0: Ja, ich habe hier noch so ganz ganz äh, Schlaues, ja. äh, Aufklärendes mir notiert. In ihrer Hand hält Sirimosa, also es ist eine sie, das Licht der Erneuerung, der Verwandlung, der unbarmherzigen Säuberung. Thematisch weist Sirimosa auch Ähnlichkeiten, jetzt geht's los, mit dem Samhara-Aspekt von Nataraya auf, dem Todestanz Shivas, der die Auflösung der Ordnung am Ende eines Eons markiert. Ich bin raus an dieser Stelle. <lacht> Alles gleich. Aber das ist wieder dein. Ja, Fachgebiet.
1: genau. genau. Also, Sam, Samhara, der Aspekt von Nataraja. Und Nataraja ist wiederum die Erscheinungsform von Shiva, in der der Gott Shiva den Tanz aufführt. Ist das
0: nicht eine Göttin, Shiva?
1: Ja. Okay. Moment, warte mal kurz. Nee. Nee, nee, nee. Shiva, Shiva ist ein Mann.
0: Ich habe Kosma Shiva Hagen einmal gesehen im wie hier, war das Ritter Butzke? Ist ja auch egal.
1: Doch Brahma ist der Schöpfer, Vishnu der Erhalter und Shiva der Zerstörer. Und Samhara ist die Auflösungsfunktion von Shiva. So und Shiva führt diesen Tanz, auf der dann die Welt zum Untergang bringt. Aha. Nicht zu verwechseln mit Kali. Auf gar keinen Fall. Kali hat auch getanzt, nachdem sie ihre Feinde besiegt hat und war so in Rage, dass sie nicht aufgehört hat. Und da hat sie Shiva auf den Boden gelegt, bis Kali auf ihm rumgetrampelt ist. Die sind nämlich verheiratet. Wobei letztlich all diese Götter ein Gott sind. Das sind bloß. Das ist ähnlich wie im in der Kabbalah oder im Ägyptischen. Die ganzen Götter, die man so kennt, die sind nur Aspekte von einem Hauptgott. Ja. Wie auch immer. Jedenfalls
0: habe ich auch gerade gedacht.
1: <lacht> Mann, Kali tanzt auf Shiva und dann checkt sie es irgendwann. Und aus äh, wie sagt man, aus Scham streckt sie ihre Zunge raus? Also, man sieht doch Kali immer in Darstellung mit der ja, rausgestreckten Zunge. Ja, daher kommt das. Streckst
0: du auch die Zunge raus, wenn du dich schämst?
1: Unbedingt. Und ich laufe dann auch blau an, habe eine Sichel in der Hand, einen Gürtel aus Menschenköpfen, das, das kennt man. Ja.
0: Aber im Endeffekt geht es wieder um die Reinstallation des ursprünglichen Chaos. Oder nicht?
1: Ja. Ja, denke ich auch. Also, ich habe unglaubliche Lovecraft-Vibes. Dieses Hans-Peter Lovecraft. Hans Hans <lacht> genau. Nee, Erik hat sich irgendwo hingesetzt und hat dann Energien von Jenseits, vom Jenseits her gechannelt. Nicht Cthulhu, sondern eben Sirimosa. Ähm, das war wahrscheinlich ein klassisches Invokationsritual. Was er gemacht hat. Ja, du, du lachst jetzt, aber ich meine, wir müssen davon ausgehen, dass... Ich lache nicht.
0: Ich grinse vielleicht, aber ich lache nicht. Na gut, du lachst in
1: nie. Du strahlst in dich hinein. Jedenfalls nehme ich stark an, dass Eric Danielson magisch auch arbeitet. Sonst würde er nicht so die Texte schreiben. Und ja, wer weiß, du, vielleicht hat er auch einfach bloß irgendeinen Kraftstrom angezapft, irgendeine Gottheit, die es schon gibt, aber
0: Ein Blech geraucht
1: Mann, zieh doch nicht immer alles ins Lächerliche. Ich möchte auch die Plattis abholen, die ernsthaft magisch arbeiten.
0: Kinder, ich meine das doch gar nicht so. Aber man muss ja auch die Sachen mal ein bisschen
1: Du hast ja jetzt hier die schöne Möglichkeit, verkaufen. ja, aber du und auch die HörerInnen haben die schöne Möglichkeit, dass hier jetzt jemand sitzt, der sich mit dem ganzen Bums beschäftigt. Ja,
0: deswegen ich, mache ich ja nur diesen. deshalb mache ich ja diese Sache und Lachgeschichten mit kein Morgen mehr.
1: Genau, dass ihr nämlich auch mal die andere Ebene sehen ja? könnt. So, so. Ne? Meta-Ebene. Ja, und nochmal noch mal hier der Mehrwert, also eine Invokation ist meistens so ein Gott in sich hineinrufen, ja? einladen in den, in den Beschwörungskreis, entweder das oder in den eigenen Körper hinein und eine Evokation ist meistens ein Herbeirufen von einem Dämon oder einem Gott außerhalb des eigenen Schutzkreises, in den Dreieck meistens in, im klassischen salomonischen magischen Ritus. ja so. Bescheid. Genau. Das wird nächste Woche abgefragt. <lacht> genau, um aufschreiben, genau. Ne?
0: Kommen wir zum vierten Song oder möchtest du zu Sirimosa noch etwas hinzufügen? Sirimosa das klingt auch wie so ein, könnte auch ein Cocktail sein. Ein
1: <lacht> Serimosa on the rocks?
0: Vielleicht sollten wir den kreieren. Ja, wird der Plattenrei-Cocktail für den Sommer. Der Serimosa.
1: Das ist cool. Ich habe keinen morgenmeer cocktail übrigens mal kreiert. Aber das Rezept gebe ich ein anderen Mal durch. Nicht heute. Das könnt ihr channeln.
0: Serimosa. Das, da überlegen wir uns noch was. Machen wir. was ich muss hab schon Ideen, wen wir damit abfüllen. So. Weiter. Moderates Trinken in Betreuung. Nächster Song hat den schönen Titel
1: Black Can't. Was heißt das auf Deutsch, Herr Morgenmehr? Jetzt willst du doch nur, dass ich fluche. Kant ist ein unangenehmes Schimpfwort für die weiblichen Genitalien, die primären. Genau. Ich sag das Wort nicht, ich mag das nicht. Ich verwende es wirklich nur, wenn ich etwas ganz Doll nicht leiden kann. Oh, ich mag das Wort gerne und
0: ich verwende es auch gerne. Aber jetzt reiße ich mich mal zusammen. Ihr könnt ja googeln Black
1: Kant, was heißt Black, was heißt Kant? Und worum geht's in diesem schönen Song? Also erstmal bitte musikalisch. Wir haben sind ja. auch überhaupt nicht auf die Songlänge eingegangen, die bisher immer so um die 5-Minuten-Marke waren. Ich weiß bis auch nicht,
0: auf die Songlängen jetzt unbedingt so wichtig sind.
1: Ja, manchmal mache ich es, manchmal nicht. Ich schreibe es mir auf. Die ersten beiden Songs waren um die 4 Minuten, die jetzt um die 5 Minuten jeweils. Äh, erstmal musikalisch. Ja, bitte. Es ist mein dritter Lieblingssong, er gefällt mir wirklich gut. Konvulsiv. Ja, der ist zucken, der ist krampf. Oh, jetzt habe ich gegen das Mikro gerampelt. Krampfartig. Gerampelt. Gerampelt. Hier werden neue Worte geschaffen. Ja, ist ein, ist ein geiles Brett und hat auch wieder so einen schönen Tempowechsel, mit dem, ich sag's es immer, Danzig-Pitch. Wenn du am Ende von, von einem Riff einen Ton hast, der so ganz hoch ist und die Länge gezogen wird. Das macht Glenn Danzig in seiner Musik ganz häufig, gerade mhm. in dem Spätwerk. Und hier haben wir das auch.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich finde, der Song hat auch wieder einige ziemlich klassische Heavy-Metal-Elemente. Ähm, aber, also, der klingt irgendwie ein bisschen dumpfer. Ähm, ich kann das nicht anders beschreiben. Aber er hat wieder so Heavy-Metal-Elemente und ähm, nach, ja, nach also zu Anfang wird halt schön äh, geballert mit Blastbeat. Nach zwei Minuten ändert sich das Ganze. Dann kommt wieder so ein stampfender, ja. so, so ein Stampfer, so ein Stampf Genau. der immer äh, schön einen mit, mitnimmt. Um, ja, und eigentlich, hat, ja, der Song hat einen, hat einen ganz, 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 ganz nice'n Groove. Und später wird es dann wieder schleppend, böse, finster und ich habe mir aufgeschrieben, am Ende kommt wieder Raserei. Da erinnere ich mich jetzt gerade nicht dran, aber er durchläuft auf jeden Fall verschiedene Phasen und er ist äh, catchy.
1: Ist er. Und inhaltlich? Inhaltlich sind wir ganz dicht bei Sirimosa. Ähm, es ist wieder es geht um das Böse von von Jenseits ich würde sagen, die Black Kant ist das Tor von der anderen Seite in unsere Welt und zwar von der negativen jenseitigen Seite, vielleicht sogar dem Antikosmos oder etwas Vergleichbarem wir haben hier auch wieder finde ich sehr Lovecraftschen Sprech Sprech, ja <lacht> Wir haben The Pipe of the Necromancer. Wir wissen ja alle natürlich, dass der ja dieses Urböse bei Lovecraft ähm, Asathoth, so eine Art Explosion, immer während der Explosion im Zentrum des Universums ist. Und äh, um ihn zu beschwichtigen, tanzen da Dämonen und äh, spielen auf ihren Flöten, der. genau. Mhm. Und dann singt er hier auch oder singt wie auch immer, "Though who lies dead but dreaming." Und das bezieht sich, also, oder was heißt, es bezieht sich darauf, keine Ahnung, ob es sich darauf bezieht, aber es klingt halt nach Cthulhu.
0: Okay. Ja, ich habe mich, hab mich mit diesem ganzen äh, äh, Schickedanz, Gedöns äh, da nie auseinandergesetzt. Also, ich. Von Herrn Lovecraft. Aber ja. Alles was gesagt. Ich, ich
1: kann mir vorstellen, dass Lovecraft, auch wenn es bei ihm reiner Horror war, Science-Fiction, wie auch immer, also Fantasy, dass ein Lovecraft auch Zugang hatte, vielleicht zu Energien, Mächten, Kräften von jenseits und es gar nicht so genau wusste. Wo sich ein Eric Danielson hinsetzen und channeln muss, ja, im Kreis aus Salz, man weiß es nicht, oder mit schwarzen Kerzen und viel Tierblut, hat Lovecraft das einfach so gechannelt, also Naturtalent. Ja, ich habe das Gefühl, hier ist auch ganz viel jüdische Mystik drin oder Kabbalah. Ja. Habe ich ja schon mal schon mal leicht angesprochen. Du hast ja dieses, also der erste Satz, Abomination stir within the all mind, an intrusion in the womb of grace. Also Abscheulichkeiten regen sich im Allgeist, ein Eingriff in den Schoß der Gnade. Und da musste ich unweigerlich denken an ähm, Zimzum. Sagt dir das was? Zimzum. Ich glaube, ich habe das auch schon mal in der Folge das angesprochen. Nee, jetzt gerade nicht. Na, du musst dir die Schöpfung als Vorhaut vorstellen. Die zieht sich zurück, wenn es hart wird. <lacht> also ich, ich, ich versuche kurz zu machen. In der jüdischen Mystik der Kabbalah, in einer Strömung davon, das ist keine einheitliche Philosophie, da haben ganz viele Denker immer wieder drüber nachgedacht, ist der Gedanke, dass der, der, der na ja, Gott, das ewige Licht, das Sof, um überhaupt die Welt herstellen zu können und um, um eine Schöpfung vollbringen zu können, sich zurückziehen musste aus sich selbst und eine Lehre, einen Lehrer erschaffen. Ja, also das grenzenlose Licht, Gott zieht sich quasi zurück, das nennt man Zimzum mhm. und schafft eine Leerstelle, wo die Schöpfung entstehen kann. So Und die die rechte Seite, äh, das ist das gedankenvolle Licht von diesem Einsof, und das ist der eine Teil davon, der wollte die Schöpfung quasi herstellen. Und die andere Seite, die linke Seite, natürlich links, ja, das klar. gedankenlose Licht will aber in sich selbst verbleiben, und im Urzustand verharren. In diesem, in diesem Nichts im Prinzip. Ja. Und muss aber, um eine Gegenkraft zu dem Licht, zu der rechten Seite äh, zu schaffen, muss es selber eine Schöpfung erstellen. Und das sind die Gegenwelten, die, die Clifford, das hatten wir schon in der Dissection-Folge. Ja, 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 das ist dieser ganze böse Bums, ja. <lacht> das ist all das, worüber dann Wartain und, 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 und Dissection singen. Ähm, und von der Seite, weißt du, da ist die Black-Kant das Tor dazu. So habe ich mir das ein bisschen zusammengereimt. Das kann doch kompletter Blödsinn sein.
0: Aber ich finde das sehr interessant, zumal ich äh, ja, natürlich da gar nicht so bewandert bin, was diesen ganzen äh, philosophischen, esoterischen, magischen äh, Zip-Zap angeht. Ähm, für mich, äh, nicht Zip-Zap, Zim-Zum. Oh, Entschuldigung, mea culpa. Ähm, ja, für mich geht es halt darum, dass das Höllenfeuer alles Weltliche verschlingt und Satan die Macht übernimmt.
1: Ist wahrscheinlich genauso richtig. Das ist
0: meine amateurhafte Zusammenfassung. Der Song ist auch wieder ausgeschmückt mit Schlangen, Schlangenbezügen und Meerespoesie.
1: Genau. Ja, und auch wieder ganz dieser MLO-Kram. Auch gerade am Ende. In the fires of Satan's victory, the spirit of defiance shall prevail and be set free. Das ist doch das klingt doch wie wie die Rian Chaos, ne?
0: Ja, eben. Alles ist Drache, Drache ist gleich Schlange, Schlange ist Drache, ihr wisst Bescheid. Chaos
1: und das ganze drumherum. Vielleicht ein letzter Satz, ohne jetzt zu spirituell zu werden, aber Eric Danielson hat ja auch in einem Interview mal gesagt, dass Watain ihre Texte auch aus dem aus dem aus dem Chaos beziehen und ich glaube, er meinte sich jetzt eben er meinte nicht nur irgendwas esoterisches, sondern allgemein die menschliche Psyche.
0: Mit Sicherheit.
1: Und so auch Albträume einfach. ne? Also mhm. all das, was in der menschlichen Psyche verdreht und verkehrt ist. Mhm. Ja,
0: mit Sicherheit. Kommen wir zum fünften Song. Leper's Grace. Der, also Du hast hier bestimmt ganz viele tolle Sachen zum zur Musik aufgeschrieben, zum Aufbau. Ich habe nur da stehen, der Anfang catcht mich gar nicht und dann switcht es äh, aber auch wieder zu so einem stampfenden Sound. Der mich dann doch wieder mitnimmt.
1: Ist mein, ist mein zweiter Lieblingssong? Echt? Ja. Ich, okay. Aber ich habe schon mal gesagt, ich bin auch so, so Texterfirm. Affin. Affin. Hm? Okay. <lacht> da, da rollt er mit den Augen. Kein Morgen mehr labert wieder Scheiße. Ich habe mich überhaupt heute oft versprochen. Ich weiß auch nicht, ich bin ein bisschen aufgeregt. Weißt du, Magie
0: und so, das ist dein Steckenpferd, aber Rhetorik ist meins.
1: Das Schlimme ist ja, wenn ich nicht gerade für, für die Millionen Plattis da draußen aufnehme, beherrsche ich die deutsche Sprache relativ gut. Aber ich bin nach wie vor da nicht ganz so eine Frontsau wie du, immer ein bisschen, bisschen aufgeregt.
0: Ihr müsst halt auch dazu wissen, er liest halt nur so er liest halt nur so Magie-Lehrbücher Magie, äh, und die Robbe nimmer satt.
1: <lacht> ist da überhaupt Text drin in dem
0: Buch oder ist das...
1: Ich weiß ich nicht, oh, ich, ich, doch, oder? Ey, das, jetzt muss ich ganz kurz, haben wir haben wir noch drei Minuten für einen Exkurs?
0: Aber ganz kurz. Kurze drei Minuten.
1: Ah, ich glaube, nee, es liegt nicht hinter mir. Ja, dann lass es. Doch, ich, egal, ich habe neulich mein Lieblings, mein Lieblingskinderbuch wiedergefunden. Ich bin immer satt. Die gestohlene Sonne. Das ist ein Bilderbuch, wo ein Krokodil die Sonne frisst. Mithin ein Drache. Also, ein Sinnbild für den Drachen.
0: Das hatten wir doch schon mal, oder das Thema? Haben wir das schon Vielleicht mal gehabt? es auch privat und nicht on air. Alle
1: Tiere weinen, weil es dunkel ist, so. Und die, das Krokodil hat halt die Sonne gefressen. Und der große Bär wird nun beauftragt, ähm, die Sonne zu finden. Und dann kämpft er mit dem, mit dem Krokodil und äh, tritt ihm auf den Bauch und das spuckt dann die Sonne wieder aus. Und das ist ja nichts weiter als eine Parabel dafür, dass ein Urdrache die Sonne verschlingt. Und das ist ja genau der, Kram, über den wir hier ständig reden, diese ja. ganze. Und da dachte ich also, als Kind, ich war ja immer auf der Seite vom Krokodil. Verstehe ich. Ne? Und ähm, da das hat mir zu denken gegeben. So, und jetzt habe ich den Faden verloren, wie wir hier wieder den Bogen hier zuschlagen.
0: Alles ist Drache und bei Leppers Grace äh, bin ich der Meinung, dass äh, Herr Erik Danielson eigentlich nur sein Unverständnis für die freiwillige Unterwerfung der Menschheit unter das Joch des Christentums ausdrückt.
1: Punkt, ja. Also. Oder? Das trifft ziemlich haargenau. genau. Es ist eine totale Left-hand-Path-Hymne für mich.
0: Satan ist der Weg der Erkenntnis und der Erleuchtung und somit der richtige Weg. Ja. Aber die, die, die Herde. Die, die, die Schafe, die folgen halt dem Christentum und ähm, unterwerfen sich und sind unfrei und unwissend. Punkt.
1: Absolut. Ähm, vielleicht na gut, musikalisch wollen wir dazu noch was sagen, weil du bist das jetzt so. Ich habe da wie
0: gesagt zu dem Song musikalisch jetzt nichts aufgeschrieben.
1: Ja, im Grunde ich habe jetzt auch nicht so viel, außer dass er eben nachdem er sehr bedrohlich anfängt er ist, er bleibt gewaltig und gewalttätig und ja, wird dann wirklich schön brachial und wir haben halt auch wieder diesen, diesen Tempo-Wechsel.
0: Mhm.
1: Beware ye tender hearts, the satanic force of darkness und so weiter. Das ist schon eine ziemlich tolle Stelle, finde ich. Und ja, wie du es gesagt hast, das ist eine Invertierung der ganzen klassisch-christlichen Werte und enthält auch wieder dieses Temple of the Black Light, äh, MLO, mhm. Section oder Dissection-Gedankengut. Mhm. Ähm, Dissection, oder? Die wollten, dass, dass die, Sie haben es Dissection sie selbst haben
0: Dissection gesagt. Ansonsten kommt es darauf an, ob du es British-English oder American-English aussprichst. Ja, weil es ist richtig. Aber die Band selbst hat Dissection gesagt, also sage ich auch Dissection. Na,
1: okay, weil ich immer Dissection sagen will. Na gut, ähm, vielleicht eine Sache noch im, im klassischen Pfad zur linken Hand, also Left-Hand-Path aus dem Hinduismus, geht es ja darum, einen Weg zu Gott zu finden, indem man Grenzen überschreitet. Also all das macht, was als, als krank und eklig empfunden wird. Mhm. Das hatten wir jetzt auch schon mehrfach. Ja, klar. Und das ist insofern eine interessante Sache als, ja, was weißt du über dich, wenn du nicht bestimmte Grenzen übertrittst, wenn du nicht aus deiner Komfortzone rauskommst. Ja. Und da geht es, glaube ich, auch in dem Song. Und das finde ich wiederum bei der ganzen Polemik und, und, und dem ganzen prätentiösen durchaus interessant immer mal wieder Sachen machen, wo man denkt so dass, nein, das bin ich, das bin ich nicht und mh, nee, das kann ich nicht machen und so, also wir, wir reden jetzt hier nicht darüber, darüber, die Grenzen anderer Leute zu missachten, ja, ja, sondern halt die aber eigenen die eigenen
0: Grenzen, um nicht zu sagen überschreiten,
1: genau und da kann man sehr ja. viel über sich lernen und das ist eine, immer mal wieder machen ja. Und dann, ach so, wollte ich noch sagen, ich fand es schön progressiv, er singt ja hier, Beyond Illusion, Beyond Sex and Race, I bow, I bow before the lepers grace, also ähm, die Gnade des Aussätzigen, des Leprakranken. Nee, nee, warte mal, grace ist nicht nicht Gnade, sondern, hilf mir mal kurz.
0: Na, eher sowas wie Würde, aber auch nicht Würde direkt, Würde direkt ist ja nee, Dignity.
1: Grace, fallen from grace, doch aus der Gnade Gottes gefallen. Grace ist Gnade. Natürlich. Ja. ja.
0: Aber Anmut, Grazie, Gnade, ja. So wurde es auch.
1: Jedenfalls, coole, weißt du noch was sagen? Ja. coole Lyrics. Mir gefällt der Text sehr gut auch.
0: Cool. Und äh, wie findest du die Lyrics beim sechsten Song? Not Son, nor Man, nor God.
1: Sehr schwer zu verstehen. Ich würde sogar so weit gehen, dir zu sagen, da gibt es gar keine Lyrics.
0: Stimmt, absolut richtig. Da lassen sie die Instrumente für sich sprechen. Es ist ein Instrumentalstück. Und nachdem sich Leper's Grace äh, zum Ende hin noch mal ordentlich gesteigert hat, kommen wir hier zu einem knapp anderthalbminütigen Instrumentalstück, dass man ja, als eigentlich, also man kann es im Prinzip als Interlude verbuchen, oder?
1: So verstehe ich es. Nochmal und, Tempo rausnehmen.
0: Und obwohl es komplett anders klingt, äh, bin ich da Also wir haben hier ein ruhiges Klavier und relativ dezente E-Gitarren. Ähm, dadurch ist es schon wieder anders, aber es erinnert mich trotzdem irgendwie vom Feeling her an No Dreams, Breed in Breathless Sleep von Dissection. Was ein reines Klavierstück war oder Interlud. Ja, es nimmt auf jeden Fall das Tempo raus. Man kann mal ein bisschen runter, runterfahren.
1: Ja, ich dachte, ich bin auf der Black Area von Danzig, seinem sehr kurzen 94er oder 95er Klassik Album. Habe ich
0: zu Hause. Aber es gibt zwei Teile, ne? Genau. Ich habe nur den ersten.
1: Ja. Genau, der erste war eh, ganz interessant, weil die ersten Songs auf dem Album beschäftigen sich mit John Miltons äh, Verlorenes Paradies. Genau, danke. Und, und dann kommen noch mal zwei Songs aus dem, aus dem keltischen Sagenkreis, was ich jahrelang nicht verstanden hatte. Und die zweite, Black Area, die beschäftigt sich mit Lilith. Ah, okay. Die
0: zweite habe ich mir auch mal angehört, aber die äh, besitze ich nicht und habe ich jetzt auch echt nicht im Ohr, also
1: ist, naja. ist primär auch ein Song, der immer wieder variiert wird. Ist auch egal. Ist, kann man sich mal anhören. Ist eine nette, nette Untermalung für einen Sonntags- Nachmittagskaffee.
0: Und so würde ich auch äh, No Sun, No Man, No God verbuchen.
1: Ja, du hast erst ein bisschen Klavier, dann ein bisschen... Kommt Gitarre dazu. Genau, und dann wieder Klavier. Ja. Ja.
0: ja. Ähm, und so, damit haben wir äh, ja, die Hälfte äh, des Albums abgefrühstückt. Also fünf Songs, dann eben dieses Interlude, so nenne ich das jetzt mal. Und dann kommen noch mal vier Songs.
1: Und die haben es in sich. Ich finde, dass also jetzt noch mal richtig eine Schippe draufgelegt wird.
0: Äh Ja, jein. Also, es kommen halt noch vier Songs und davon sind drei geil. Und einer für mich halt der, wie gesagt, der langweiligste Song auf dem Album. Aber Step by Step, Track Number 7 Before the Cataclysm.
1: Ja, vor dem Kataklysmus. Was ist ein Kataklysmus?
0: Das ist aus der griechischen Philosophie eine Bezeichnung für eine große, alles zerstörende Katastrophe.
1: Genau. Ich sage ja immer, die Welt geht nicht unter, es gibt nur keinen Morgen mehr. <lacht> <lacht> so.
0: <lacht> das, das ist witzig, weil du keinen Morgen mehr heißt.
1: <lacht>
0: ja, und äh, also diese, diese, diese Katastrophe, diese alles zerstörende Katastrophe. Um, um, das also bezeichnet ja aber auch eine Überschwemmung, wobei wo, 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 wo ich weiß nicht, ob das jetzt grundsätzlich eine Überschwemmung ist oder ob Überschwemmung nur eine Variante von dieser Katastrophe ist auf jeden Fall, da werden wir schon wieder bei dem Aquamarinen Bild, das auf diesem Album öfter gezeichnet wird
1: das nautische Thema, das sich durch Das Wort habe ich gesucht, nautisch. das sich durch dieses Album zieht. Ja, Aquaman, ne? Aquaman lässt grüßen. Äh, ja, äh, könnte sein. Es könnte sein, dass es das bei diesem Kataklysmus Über, Um eine Überschwemmung handelt? Durchaus, durchaus. Da kommen wir gleich zu. Ich habe hier bei den Es also ist sogar zwei Seiten füllen, diese Lyrics. Machen wir es aber erstmal musikalisch, weil es ja. finde ich gar nicht so einfach. Es fängt halt gleich mit so einem Blastbeat-Inferno an. Aber ich kann, wenn ich jetzt über diesen Song nachdenke, ist der so ein bisschen undifferenziert. Er ist lang, er hat verschiedene Tempiwechsel, Melodiewechsel, aber irgendwie, also den muss ich noch häufiger hören. Ja, das ist
0: auch so ein Song, den ich aber auch je öfter ich ihn höre, desto geiler finde ich den. Also der, der der beginnt halt erstmal etwas langsamer, erinnert mich auch wieder sofort an Dissection und dann ballern die Drums nach vorne und die, Melo die Gitarren sind melodisch, schneidend, aber trotzdem ein bisschen zurückgenommen finde ich und ähm, ja da ist alles drin der ist schwer der ist melodisch der ist schwedisch mit einem gepflegten Break in der Mitte ähm, dann da ist ein Abschnitt der ist mir etwas zu schleppend aber ähm, da kommt kommt Erics Stimme auf jeden Fall auch noch mal gut äh, zur G da muss man sowieso auch mal muss man auch mal sagen was er eigentlich stimmlich äh, leistet ne? das ist nicht zu unterschätzen
1: gerade wo er ja, er hat ja keine sonderlich kraftvolle Stimme. Ja. Also Gesangsstimme. Aber schon irgendwo schön, wenn er will.
0: Ja, und da, da, da steckt halt äh, Energie drin. Also oder da mit vollem Einsatz. Er singt mit vollem Einsatz. Ja. Und ähm, nachher im Song gibt es nochmal so einen Akustikgitarrenpart, den ich persönlich sehr schön finde, der aber wahrscheinlich, den, wahrscheinlich auch, der wahrscheinlich auch einige Leute, einigen Leuten sauer aufstoßen wird den Leuten, die mit äh, The Wild Hunt wahrscheinlich auch nicht so warm geworden sind, They, they Rode On, äh, sage ich nur mal. Ja, genau. Ich liebe K den Song, ich finde den geil, aber ich verstehe auch jeden, der sagt, nee, das ist ja kein Black Metal mehr. Aber hier äh, legt das noch mal, ja, das, das fügt noch mal ein schönes Element hinzu und nach diesem Akustik-Gitarren-Part wird dann halt noch mal eine Schippe Epic draufgelegt äh, und man ist gleich wieder im Dissection-Kosmos emotional. Also ich jedenfalls.
1: Ja. Volle Möhre und textlich auch. Ne? Also, ich weiß nicht, willst du so ein bisschen erstmal oder soll ich erzählen, was ich. Also, ich habe mir
0: zum Text äh, jetzt tatsächlich nur aufgeschrieben, dass ich das so interpretiere, dass es darum geht, ähm, dass man erst im Tod Erlösung
1: findet? Ja, und das kann man auf ziemlich viele Songs von denen anwenden, finde ich. Das ist ja ein Motiv, was sich immer wieder durchzieht, sowohl bei Watain als auch bei The Devil's Blood. Dazu kommen wir gleich nochmal. Und wie du schon sagtest, hast du es gesagt? Ich glaube ja, dass hier auch wieder dieses antikosmische Gedankengut drin ist. Hier ist auch eine Stelle, they've come to awaken the flame that's asleep within you. Also sie kommen um die Flamme, die in dir schläft, zu erwecken. Die schwarze Flamme das natürlich. Ne? Vor. Der antikosmische Funke im Menschen.
0: Black Flames March.
1: Genau. Ja, ich meine, zuerst handelt es einfach von dem unausweichlichen Tod, dass er kommt. Und dann wechseln wir die Perspektive, wie es danach weitergeht. Und da hast du dann dieses nautische Thema, ne? diese Fahrt auf dem Schiff. Hier enden die verzeichneten Länder. Der Weg ins Jenseits äh, wird sichtbar. Endlose, weite Ozeane. Keine Sterne, die scheinen und die den Weg äh, führen und so weiter. Eine grenzenlose Karte. Ein namenloser Raum. Ja.
0: Endlose Weiten, blühende Landschaften. <lacht> und so weiter. Ja.
1: Interessant auch, äh, ich zitiere kurz, yet many more kingdoms must fall before you may find your rest there on the other shore. Also bis man Erlösung findet, müssen noch viele Königreiche untergehen. Also ein sehr, sehr langer Zeitraum. So Königreich besteht eine Weile. Wahrscheinlich denkt er hier ans Rat des Samsara. Also der Kreislauf der Wiedergeburten im Hinduismus oder im Buddhismus oder in beidem.
0: Oder einfach an ein Atlantian Codex, The Course of Empire. Boom! Yeah. Da habe ich eben schon dran gedacht, wegen The Innermost Light war ein Song auf dem Atlantian Codex-Album. Verstehst du?
1: Ja, verstehe ich. Wir haben drüber gesprochen.
0: So. Ach
1: so. Ja. Gutes gutes Album, grenzwertige Stimme. Ich bleib dabei.
0: Jetzt äh, sag doch nochmal was zu dem Song hier.
1: Was ich halt total toll fand und finde, du hast unglaubliche Reminiscenzen an Waters of Ein. Musikalisch und auch textlich, ne, das ist das Thema vom auf dem Schiff reisen ins Jenseits, den den Weg ins Jenseits finden, so, ne? Ja ja. Und dann die letzte Strophe ist doch ein einziger Shoutout an the Devil's Blood. Tonight I stood out by the sea and saw the seventh lighthouse glare. The Yonder Beckons, The Twilight Calls. Das sind alles Ich bitte dich. Das ist alles aus Ja, ich zitiere jetzt mal aus The Yonder Beckons. Ja. Ein Song Beac
0: von The Devil's Blood, den aber Erik geschrieben hat. bzw. den Text.
1: Ach so, echt, ja?
0: Da wusstest du nicht?
1: Nee. Da hat er sich selbst zitiert, der Schelm. Okay. <lacht> okay. Ja, den Text
0: hat äh, Erik geschrieben für äh, The Yonder Beckons.
1: Und ich wollte schon sagen, weil das so, so war das auf ein, ein Feeling ist. Ja, the yonder beckons, the twilight oceans call, to forbidden shores, I set my course. At in the distance now, the seventh lighthouse burn, that is where the oceans end, and that is where I yearn. Ja, und ja. lyrisch echt schön.
0: Ja. Ja, definitiv.
1: Und ähm, auch in diversen Mythologien ja auch ganz fester Bestandteil des Glaubens, dass die Seele im Jenseits über den Ozean, ne, bei den Ägyptern, ich glaube, ja, auch bei den Germanen, also, bei einigen germanischen Stämmen war, war ja so, so, so ein, Glaube an, ja, ne, das, dass das Jenseits im Meer ist, bei Rahn, das war ja nicht immer nur alles Odin und Valhalla. Und ja, in zig anderen Mythologien auch, also, das Jenseits ist ja meistens entweder ist es im Berg oder unter der Erde, was ja im Berg ist, letzten Endes oder halt hinter dem Meer, über dem Meer, unter dem Meer, irgendwie so. Wo soll man noch sonst hin?
0: Also, dafür habt ihr Adri bezahlt, jetzt wisst ihr Bescheid.
1: <lacht> hier, hier, hier wird Kulturgeschichte lebendig. Hm? Ja. ja, kommen wir zum achten Song. Okay.
0: Das war die dritte vorab die da heißt We Remain. Mit Farida Lemucci als Sängerin, als Gastsängerin, die damals die Sängerin war von The Devils Blood, heute die Sängerin von Molasses und äh, zudem die Schwester von Selim Lemucci von The Devils Blood, dem äh, Mastermind-Songwriter und äh, alten Kumpel von Erik Danielsson. Ähm, ja. Und er hat ja auch eine Zeit lang oder einige Male zumindest, Live-Gitarre gespielt bei Watain auch. Ne? Mhm. So. Bitte. It's your turn.
1: Ist ein langsamer, eher ruhiger Song. Er geht mit Boom Boom. Chuck. Chuck. Ja. Ne? Sehr schön, nee, hast du recht. Und hat, hat eine sehr gläserne, ich verwende das Wort ganz gerne, gerne mal, gläserne und auch gespenstische Melodie, wie ich finde. Mich, mich erinnert es, es ist, Wirklich so. Ja, mach mal. Wie, ich, wie nennt man das Wort? Um, um, ma, nee. onomatio Poesie, wenn, wenn Töne Bilder erzeugen. Keine Ahnung, wie man das nennt. Ach, mir liegt auf der Zunge. Ich, und das, was ich eben versucht habe, auszusprechen, ist glaube ich auch das falsche Wort. Egal. Jedenfalls habe ich. Klingt das so wie wie Tautropfen, die von Eiszapfen runter perlen Daran okay. hat es mich erinnert, so diese, diese Melodie. Und ja, also er ist relativ. L naja, ich will nicht sagen langweilig, weil das ist ja wertend. Aber er ist jetzt nicht so komplex der Song, aber ich finde ihn sehr, sehr stimmungsvoll.
0: Ja, der Song lebt, der Song lebt definitiv von der Atmosphäre mehr als von der musikalischen Ausmalung. Also Farida Limucci muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, die hat keine große stimmliche Vielfalt oder Variabilität.
1: Ja, das habe ich auch schon mal erwähnt. Gut, dass du es ja. jetzt mal sagst. Ich wollte nämlich hier nicht wieder so bashend klingen.
0: Also, also die hat halt eine sehr schöne, prägnante, einnehmende, charakteristische Stimme, aber in der Stimme ist nicht viel Vielfalt. Genau. So, und das, das passt hier aber, das, um die, die Atmosphäre oder die Grundatmosphäre erstmal zu kreieren, wogegen dann da Eri Danielson ja. Ähm, ja seine Parts die sind ja mehr oder weniger nur gesprochen oder es ist Sprechgesang also jetzt nicht nicht falsch verstehen ja meine Rap Rapper da draußen <lacht> er rappt nicht aber es ist ja mehr gesprochen als gesungen oder sonst was und also der Song lebt definitiv von der von der Atmosphäre und ähm, ja, was soll ich sagen? Musikalisch passiert wenig und so sehr ich äh, The Devil's Blood auch mag und Wartain und die Kombination als solche natürlich geil ist, ähm, schleppt sich der Song immer so ein bisschen an mir vorbei, ohne wirklich hängen zu bleiben.
1: Hängen geblieben ist er bei mir noch nicht so ganz, ein bisschen. wenn ich jetzt den Text lese, habe ich so ein paar Melodiefragmente im Kopf. Um, ja, er ist eben auch nicht Black Metal. Ne, es ist, ist musikalisch schon was anderes. Das ist es Doom Rock. Doom, ja, ja. Doom, doch Doom würde ich auch sagen. Doom, aber schon auch
0: eher Doom Rock als Doom Metal, oder?
1: Ja, ja. Also ich finde später später hast du ein schönes Gitarrenso e Gitarren Solo. Vermutlich Gitarrens
0: von dem äh, Herrn, äh, der damals bei In Solitude gespielt hat.
1: Genau, ja. Doch, sein,
0: doch. sein Name, wie war er denn nochmal? Ah, ist
1: was? Amann? Ar genau,
0: Gottfried. Gottfried
1: Amann. Und hat mich eben an den Song The Wild Hunt erinnert. Tatsächlich? Ja, so jetzt nicht, nicht kopiert irgendwie die Melodie, sondern so das Feeling. Feeling, der, der Klang des ja. Instruments. So, ja. Was ich kurz sagen wollte, damit ja. wir hier also was ich meine, wenn man wenn man Farben sehen kann oder wenn Geräusche Bilder evozieren, nennt man Synesthesie. Ja. Für manche Leute haben ja Zahlen Farben. Das war bei mir früher ganz stark, und inzwischen geht's. Wahrscheinlich bin ich nicht mehr so kreativ wie früher. Hier ist grün. Ja, nee, keine Ahnung. Habe ich kein Bild vor Augen. Und das, was ich meinte oder was ich falsch ausgesprochen habe, war die Onomatopoesie. Aber das ist die Lautmalerei und äh, das meinte ich nicht. Ah, okay.
0: Das Wort meintest du, aber das hat nicht das gezeichnet, was du meintest.
1: Ja, genau. Ja, We Remain. Ja. Text, worum geht's?
0: Eric Danielson hat gesagt zu dem Song oder über den Song, dass er schon vor zehn Jahren angefangen hat, den Song zu schreiben ähm, und wohl, wenn ich es richtig verstehe, auch während während Watain mit The Devils Blatt auf Tour waren.
1: Das habe ich nicht gefunden.
0: Oder so. Ähm. Ich will mir da jetzt auch keinen Quatsch erzählen. Auf jeden Fall hat er vor zehn Jahren angefangen, den zu schreiben, als eine Meditation über das Konzept der Mythopoeia oder Mythopoesie. Und diese ist ein narratives Genre in der modernen Literatur und im Film, bei dem eine fiktive oder künstliche Mythologie durch den Autor geschaffen wird. Die Autoren dieses Genres integrieren traditionelle mythologische Themen und Archetypen in die Fiktion. Das bezeichnet äh, Mythopoeia ist auch der Akt der Mythenbildung. Also könnte man jetzt vielleicht auch sagen, es geht darum, sein eigenes Image zu kreieren, indem man Fakten und Fiktion vermischt. Ja. Bis es vielleicht nicht mehr trennbar ist oder differenzierbar ist.
1: Genau, ja. Und
0: dass du, wir haben ja immer hier dieses, das Thema äh, Tod und so über dem ganzen äh, Album schweben, dass man, dass es vielleicht darum geht, zu Lebzeiten ein Bild von sich oder ein Image von sich zu erschaffen, was halt eben dann bestehen bleibt oder das Bild, das die Leute dann haben von einem, wenn man selber halt eben nicht mehr da ist.
1: Exakt, so, ja, so verstehe ich oder? das auch, ja. Das hast du gut gesagt, ja.
0: We, we remain heißt ja letztendlich auch so viel wie wir bleiben.
1: Ja. Ne?
0: Ja. Natürlich hat Herr Danielson dann noch ein bisschen äh, kryptischere Aus Ausführungen zum, zum Inhalt des Songs äh,
1: kundgetan. Ja, da würde ich reinhüpfen. Bitte. Also die, die Lyrics sind äh, um die fünf elementaren Flügel des Pentagramms geschrieben.
0: Und die Geheimnisse, die in diesem Symbol stecken.
1: Ja, ich würde mal nochmal zitieren. Es tut mir leid, mein Englisch ist ein sehr deutschklingendes Englisch, aber was soll ich machen?
0: Kartoffelenglisch.
1: Ja, aber hey, immerhin. Ich kann mich verständigen. Und ihr versteht mich. Außerdem kann ich Leute nicht leiden, die so übertrieben korrekt Englisch sprechen, aber eigentlich das Deutsch als Muttersprache hatten. Das,
0: das, das, die, Schlimmsten, die Schlimmsten sind die, die Deutsch sind. Aber wenn die Englisch reden, dann gleich mit so, einem, mit so einem britischen Akzent. Also mit so einem gespielten britischen Akzent. Ja. Wo ich immer so denke, meine Fresse, du bist Deutsch. Also musst du auch nicht übertreiben.
1: Oh, ich habe drei Staffeln von der britischen Serie äh, Original geguckt und jetzt träume ich schon auf Englisch. Mhm. So
0: I don't know.
1: Fake News. So ich That's zitiere true. mal. Bitte. For what is truth but what we make it? Also was ist Wahrheit anderes als das, was wir daraus machen? A tale deformed by wind and rain, by temple stone and eager flame, concealed in spirit. So fünf Pen fünf Ecken vom Pentagramm. Yep. Fünf Elemente. Wind, Wind, Rain, Stone. Für Erde, ja. ja. Flame und Spirit. Ja. Und da haben wir es.
0: Feuer, Wasser, Luft, Erde, Geist.
1: Richtig. Der Schelm. Einfach so hier reingebastelt in den Text. Ja, und letzten Endes, Wahrheit ist subjektiv und die eigentliche Wahrheit ist jenseits dieser Realität. Weil jeder Mensch
0: hat eh seine eigene Wahrheit.
1: Das auch, wobei ich glaube, dass Eric Danielson schon davon ausgeht, dass es eine metaphysische letzte Wahrheit gibt, die man nach dem Tod findet.
0: Die ultimative Wahrheit.
1: Genau. Sozusagen. Im Antikosmos? Wer weiß. Die Lyrics sind aber wirklich schön von dem Lied, also ich mag, mag die sehr. Ja, ich zitiere jetzt nicht mehr, lest euch die Lyrics durch, es ist wirklich einfach, wenn man es als Gedicht jetzt nehmen würde, finde ich es einfach schön, was er so für Bilder kreiert. Ja.
0: Oh, Junge, Junge, ein kleiner Gena hier.
1: Ja, wollen wir zum vorletzten Song weitergehen? Kommen
0: wir zum vorletzten Song, der da heißt Funeral Winter. Ähm, ja, jetzt, jetzt holt der äh, Trommler hinter seiner Schießbude noch mal alles raus aus den Stiefeln. Und auch Erik ist wieder ein bisschen schlechter gelaunt oder ein bisschen fieser. Ähm, geiler Song. Schnell viel Tremolo, erinnert mich am Anfang immer ein bisschen an Nuclear Alchemy, aber nicht ganz so roh. Er ist irgendwie geschmeidiger. Und der Sound ist so, der Sound von den Drums, muss ich sagen, ist auf diesem Album sowieso irgendwie runder, organischer, schöner als auf dem davor. Ist irgendwie besser abgemischt.
1: Absolut. Also Ich, ziti ich zitiere es jetzt nicht, aber ich habe es irgendwo in einem Artikel gelesen und anders kann ich es auch gar nicht ausdrücken. Das ist ja keine, keine Krachkapelle, keine klassische Black-Metal-Band. Die, die waren ja wirklich musikalisch. Eigentlich so viele Füllwörter, furchtbares Deutsch. Die waren ja schon immer mehr oder weniger äh, gut abgemischt. <lacht> das war jetzt auch nicht so viel besser. Aber weißt du, was ich meine? Es war, jetzt verstehe ich es nicht mehr. Die hatten immer eine gute Klangqualität. Aber? Hier besonders gut. Die, die Gitarren hörst du gut raus, das Schlagzeug, den Gesang. Es ist nicht so ein, so eine Wand aus Krach, so ein, ja, so ein Geblubber.
0: Es ist nicht so vermatscht, verwaschen im Hintergrund, weil es zu viel übereinander ist.
1: Genau, und wo ich ja ganz gerne mal meckere, dass ich, wenn, also wenn Sachen zu sauber produziert sind, dass es mir nicht gefällt. Ja. Es klingt hier nicht kalt, es klingt gut abgemischt. Das, das passt. das
0: Ja, es ist gut abgemischt, äh, aber nicht zu sehr. Übertrieben poliert.
1: Ja. Ja.
0: So. Worum geht's denn in diesem schönen Lied? Ich wollte ja, ja,
1: ja, ja. immer ruhig mit den, mit den jungen Wölfen. Übrigens, ich habe heute Nacht geträumt, wahrscheinlich in Vorbereitung auf dieses Album, dass ich ein von einem Eisbären gehetzter Wolf war. Und dieser Eisbär war fucking schnell. Und ähm, ich bin durch die Nacht gerannt, immer vor diesem Eisbären weg. Vielleicht war es der Eisbär von der Heavy Load. Heavyload-Folge, danke. Jedenfalls, irgendwann dachte ich mir, nein. Hab angehalten, hab den Eisbären angegriffen, zerfleischt und mich mit dem Blut eingerieben, um quasi, weil ich nach Eisbärenblut roch, nicht von anderen Tieren angegriffen zu werden. Weil das war Traumlogik. Eigentlich müsste das noch mehr Tiere anlocken. Aber nur dieses dieses doch sehr wilde Bild in meinem Traum, so, ja mich dem Feind zu stellen, ihn zu töten und alles war dunkel und ich war ein Wolf und da dachte ich, na Mensch, da hat einer ein bisschen viel Wort gehört
0: Das ist ein wilder Träumer.
1: Ja, ganz eigenartig. Naja. Ja, ich wollte sagen, dieser Song ballert volle Möhre los. Double Bass-Gewitter und ab 3 Minuten 14. Da ist dann wieder ein Break und ein Mega-Geballer. Also die Stelle ist eine meiner Lieblingsstellen auf dem Album. Da hast du das, was du eben mit Tremolo bezeichnet hast. Ja. Dieses, ähm, Schneller Wechsel zwischen zwei Akkorden. Und die Stelle in der Strophe, die, 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 so, immer wieder, immer wieder, das mhm. ist so gut. Also, repetitiv nennt man sowas. Genau. Das Wort, was ich gerne mal, wo ich eine Silbe weglasse und repetitiv sage. Ja. Wir hatten es schon, ja.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja. Noch was zur musikalischen Ausführung? Oder möchtest du jetzt was zum Inhalt sagen?
1: Jetzt würde ich was zum Inhalt sagen. Sag mal. Naja, der der äh, Funeral Winter ist da. Das ist jetzt der Kataklysmus, den wir vorher schon hatten. Ja. Mhm. Der letzte Winter, der Fimbul Winter. Ja. Aus der nordischen Mythologie jedenfalls. Das Ende ist da. Weiß man doch. Ja, naja, nicht alle.
0: Ja, bitte, fahr fort.
1: Worum geht's? Keine Furcht vor dem Ende haben. Und es ist einfach eine Feier des Todes, dieses Lied, oder?
0: Ich, ich denke auch, es geht einfach darum, dass man äh, keine Angst vorm Tod haben soll, sondern man soll ihn einfach äh, hinnehmen bzw. annehmen und begrüßen, weil er ist sowieso unausweichlich.
1: Ja. Fest sei dein Würgegriff am Hals des Sommers, wenn Herzen zu splittern werden und die Würmer sich freuen. Denn ihnen gehört das Reich und ihnen das Fest unter deiner blassen Pracht begraben.
0: In Ewigkeit. Amen. Ja, ja, es ist einfach ein, 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 ein Lobgesang auf den Tod. Ein Gedanke? Obwohl, nee, Lobgesang vielleicht nicht, sondern wie gesagt, einfach diese Aufforderung, ihn als äh, ja, unausweichliches Schicksal äh, zu akzeptieren.
1: Ja, und du hast es vorhin schon gesagt, mit... Wild Hunt, dass er sich an die wilde Jagd erinnert hat. Er singt sie auch. A Pallet Host, Tread Forth Across the Skies. Also ein bleiches Heer schreitet über den Himmel. Durch, doch furchtlos wie Wölfe werden wir stehen. Ja, die haben sich auch ihren Eisbären gestellt, dem Winter. Ja. Ich frage mich echt, ob der Traum was mit dem Song zu tun hatte. Wie auch immer. Ähm, ja, geiles Ding. Ach so, was ich noch sagen wollte. Ja. Neben, neben Primordial Sea und Void und Abyss ist ja eins der Lieblingswörter von Vatane Crossroads. Wir haben es in den Songs Malfighter, Him to Kine, dann of the Wild Hunt in Day Road On und Sleepless Evil und in Towards the Sanctuary von der Trident Wolf Eclipse.
0: Okay. Ist mir nicht aufgefallen, aber okay. Äh, und
1: in dem, naja, ne, die, also Crossroads, die ähm, Kreuzung, die Kreuzwege, da kann man zum Beispiel HKT treffen oder anrufen oder ihr opfern. Und das ist immer so ein Sinnbild für Übertretung in die Anderswelt und so weiter. Ja. Und hier in dem Lied sind die Wegkreuzungen liegen äh, abseits hinter ihnen. Sie sind, also sind schon lange drüber hinweg inzwischen. Und er sagt ja: äh, Oh, um dort neu einzutreten und wissen, was wir jetzt wissen. Also im spirituellen Weg ist er schon fortgeschritten, ja. Die mhm. Wegkreuzungen liegen jetzt lange zurück. Keine Ahnung, vielleicht interpretiere ich doch wieder zu viel, aber. Klingt schlüssig. Ne? An sich. Kriege ich eine 1 vom Deutschlehrer.
0: Kommt drauf an, ob die Rechtschreibung auch richtig ist und die Interpunktion und Grammatik und aber
1: inhaltlich top. Ich setze Komma nach Gefühl.
0: <lacht> das
1: ist mir schon öfter aufgefallen. Da bin ich wirklich schlecht drin in der Kommasetzung, das stimmt. Ah. Wie dem auch sei. Kommen wir zum besten und letzten Song des Albums.
0: Sehen wir uns eigentlich, dass es der beste Song ist? Du auch? Absolut. Yeah, geil. Absolut. Der zehnte und letzte Song, Septentrion Geht gleich stampfend los. Die Gitarren flirren nur so durch den Orbit. Es ist ein Traum. Es ist mein Lieblingssong von dem Album. Und hier wird in knapp sieben Minuten noch mal alles aufgefahren. Epic, Bombast, Finsternis, Wärme, Magie, Hitze, Tod, Teufel, Kälte. Und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und sage, dass irgendwie... Also für mich, vom Gefühl her, dieser Song noch mal das Album zusammenfasst. Ich sage jetzt nicht inhaltlich, sondern nur vom Gefühl her. Das ist für mich noch mal so, der, oder oder der was heißt zusammenfasst, aber dass der es noch mal perfekt abrundet. Es, ja. es ist ein perfekter, sagt man Closer?
1: Ja, kann man sagen. Sagen wir jetzt. Wir sagen das so und ich gebe dir da recht. Musikalisch, aber auch textlich gibt es Rückbezüge.
0: Und ich bin auch da wieder ziemlich Dissection an Dissection erinnert. Ja. So.
1: Inhalt. Okay. Ich überlege jetzt gerade, wie man es am besten angeht. Fangen wir vielleicht beim Titel an. Septentrion. Septentrion.
0: Ja. Was heißt das denn eigentlich?
1: Hast du es rausgefunden?
0: Ja, ich habe mal die, die äh, hiesigen, die üblichen Suchmaschinen angeworfen. Dann hast
1: du das Gleiche wie ich wahrscheinlich. Die
0: nördlichen ja. Regionen oder aber ein Sternbild in der Nähe des Nordpols.
1: Der große Wagen. Der Gro Also jetzt müssen wir mal ganz kurz die Astronomie, nicht Astrologie, die Astronomie-Ecke aufmachen.
0: Ich habe das aber so verstanden, dass der große Wagen ein Teil dieses Sternbilds ist.
1: genau. Also der große Wagen, ich hoffe ihr kennt das, Es sind sieben Sterne, vier bilden ein, naja, nicht nicht sonderlich sauberes Rechteck und dann hat man eben noch drei Sterne, die wie so ein Griff dranhängen. Ja. Das gibt es zweimal, einmal als... Den großen und den kleinen Wagen. Genau, oder eben kleiner Bär und großer Bär, aber der große Bär enthält... Urs Major
0: den, und Urs Minor. Genau, genau, auch.
1: ja genau. Und der große Bär enthält den großen Wagen. Und im kleinen Wagen, da ist der Polarstern drin. Das ist jetzt aber egal. So Und genau, also Septentrion ist ein altes lateinisches Wort für nördliche Region oder den Norden. Und äh, Septentriones bedeutet sieben Ochsen. Weil man dachte, äh, die Römer sahen in den sieben Sternen des großen Wagens sieben Ochsen. Genau, die ständig um den Himmelspol wandern. Mhm. Soweit, so Wikipedia. Und ja, ich nehme an, dass hiermit das Sternbild gemeint ist. Ich denke auch. Denn er singt in der zweiten Strophe. Deep ist der Mystery, Stern ist der Light, also ähm, streng ist ihr Licht. Also das englische das deutsche Wort Stern, als Englisch Stern mhm. heißt streng. Wusste ich auch nicht. Guardians of our innermost secrets. Septentrion, Septentrion, Watcher and Wayne of the Night. Also die Sterne als Beobachter. Und wenn du nicht noch was sagen willst, würde ich nämlich kurz noch was sagen.
0: Äh, ich ich habe das einfach äh, also viel Text knapp zusammen interpretiert, habe ich das so verstanden, dass ähm, letztendlich oder dass manchmal der Nachthimmel beziehungsweise die Sterne die einzigen Zeugen sind.
1: Genau, ja. Punkt. Und, und das finde ich so schön an dem Song, Songtext, dass hier eben hier wurde jetzt nicht wieder so ein, so ein Fass aufgemacht mit <lacht> mesopotamischer Mystik, Religion und antikosmischen Firlefanz sondern das ist so eine fast schon romantische Idee, eben wie du sagst, die Sterne, das Sternbild des großen Wagens, der übrigens zirkumpolar ist, was so viel bedeutet, wie dass er, also er ist für, Mitteleu für Mitteleuropa zirkumpolar, ein furchtbares Wort, das Ganze ja übersichtbar. Das heißt, an jedem Nachthimmel zu jeder Jahreszeit befindet sich der große Wagen, jedenfalls in Nordeuropa. Und, und wir
0: wissen, war kommt aus Schweden und wo ist Schweden? In Nordeuropa.
1: Genau. Und ja, dass eben diese Sterne all diese Geheimnisse und Abenteuer und Erlebnisse der Band oder von Eric, wie auch immer, gesehen haben. Und dann später wird noch, also ich kann mir das vorstellen, dass er dann in den Sternen, äh, dieses blood-drenched animal sieht, von dem er hier singt. Trembling in the dark. It's seven eyes, a gleam with Lucifer's light. Mhm. Also, dass diese sieben Sterne, das ist das Licht, das, es ist halt nur eine poetische Überhöhung, ne? Ja, ne, Was er da hineintransportiert in dieses Sternenbild, aber das ist so eine schöne persönliche Mystifizierung einfach. Es gefällt mir. Bedient sich da nicht irgendwo, sondern es ist was sehr Persönliches. Find, empfinde ich jedenfalls. Und dann einfach auch noch, es hat eine positive Message, ne, das Leben auskosten. Kommt später auch im Text. Okay. M möchtest du,
0: ist alles okay, oder? In meinem Kopf ist nur gerade. Willst du es ordnen, oder? Weil, äh, weil du immer Eric sagst. Er heißt ja Erik. Er ist ja Eric Danielson. Ich ja. Eric. Und dann ja. Dann habe ich gerade gedacht, Hi, my name is Eric Danielson and this is What ain't. So, Jackass, weißt du? Ja, okay. Ich Johnny Noxel. I'm Eric Danielson. <lacht> Egal, komm.
1: Ja, du hast recht, Erik, ja.
0: And this is What ain't. Und jetzt springe ich direkt auf dieses Schlagzeug. <lacht> Kopf über. Oder so. Es ist, ja, äh, apropos Schlagzeug. Ich habe ich hab, ähm, im, im Rahmen meiner wilden Recherche in den letzten Tagen habe ich ein Video gesehen von einem Auftritt von Watain vor, keine Ahnung, fünf Jahren in Chile, glaube ich. Da, da hat, äh, es war, glaube ich, Sworn to the Dark und Seth Titan hat gesungen und Erik hat Schlagzeug gespielt.
1: Verrückte Welt.
0: Noch was, was er und ich gemeinsam haben. Wir können beide Schlagzeug spielen.
1: Du kannst Schlagzeug spielen?
0: Ja, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, aber ich habe es mal gelernt.
1: Nicht schlecht. Ja. Also. Hab ich größten Respekt vor. Ich bin so arrhythmisch.
0: Wahrscheinlich kannst du auch deine Gliedmaßen nicht unterschiedlich koordinieren, ne?
1: Doch, doch. Und eine Sache kann ich rhythmisch ziemlich gut. <lacht> ah! So, dieser Songtext, um jetzt hier mal Geht zu Ich
0: Oh Gott, ja. Stimmt. was also, zum Text.
1: Lyrisch fasst noch mal vieles zusammen. Und eben, schön finde ich, diese, diese Stelle, ähm, was wäre, wenn wir wirklich glauben würden, dass das Leben ein Opfer ist und der Tod die Belohnung. Ein wie sagt Humble? Auf Deutsch, hilf mir mal, Humble. Bescheiden. Bescheiden, ein bescheidenes, aber würdevolles Geschenk an unseren Herren mit den Pferdefüßen. Ja, und einfach diese positive Message des Liedes und auch eben, dass er, dass er für Freiheit kämpfen will. Und das sind immer wieder so Elemente, Textelemente in diesem Song, die in den anderen Liedern auch vorkommen. Oder Ideen, die aufgegriffen werden. Also wie du gesagt hast, das ist so ein, so ein Abschlusssong, der noch mal alles so ein bisschen zusammenfasst ja. mit einer positiven Endmessage. Ja, und das gefällt mir sehr gut.
0: Das Album hat ein Happy End.
1: In gewisser Weise. Schön.
0: Das ist doch mal
1: schön. Vor allem, es endet auch auf das Wort The End. At the starlit gates of the end. Also die sternerleuchteten Tore des Endes. Das ist ein wunderbares ist top. Bild.
0: Top. Ja, wie gesagt, gefällt mir, ist mein Lieblingssong auf dem Album Geil. Und trotz deiner anfänglichen S und auch meiner Skepsis, deine war größer, aber äh, trotzdem unserer auf, trotz unserer beider Skepsis zu Anfang muss ich sagen, ich finde das auch geil. Mir fällt es richtig gut. Je öfter ich es höre, desto geiler ist es. Es kommt es kommt vielleicht nicht an die Wildhand, also vom Persönlichen, äh, einfach vom Emotionalen, äh, von der Emotionalen Connection her, kommt nicht an die Wildhand ran. Vielleicht ist es nicht ganz so stark wie die Lawless Darkness. Aber das Album als solches, wenn man das jetzt mal einfach nur das Album an sich anguckt, anhört, ich finde es genial. ist geil. Gefällt mir jedes Mal, wenn ich es höre, besser.
1: Stimme ich dazu, geht mir genauso. Du kennst meine alkoholfreies Bier Metapher. Wenn man alkoholfreies Bier mit einem richtigen Bier vergleicht, kann es nicht gewinnen. Wenn man es aber als das Eigenständige sieht, was es ist und was es kann, ist es super. Und so ist es mit dem Album auch. Und ja, die die Lawless Darkness ist für mich äh, emotional. Mit der bin ich am meisten verknüpft. Und mhm. die ähm, White Hand? Nee, noch vor der Lawless Darkness. jetzt. Äh, Sworn to the Dark? Dankeschön. Die ist musikalisch einfach grandios.
0: Ja, allein der Song Sworn to the Dark ist halt ja. ungesprochen.
1: Ja, und auch wenn es da vielleicht nicht rankommt, ist es ein unglaublich gutes Album. Ja. Und ich bin froh, dass ich so negativ eingestellt war, genauso wie beim Album der Woche, zu dem wir gleich kommen. Weil ich bei beiden Alben äh, dann positiv überrascht war. Schön. Wobei bei Wartein noch mehr als bei meinem Album der Woche. Ach, guck mal. Ja.
0: Und in diesem ja. Sinne klappen wir jetzt äh, das Buch The Agony and Ecstasy of Wartain
1: zu. Oder? Na, wir müssen über das Album der Woche sprechen. Ja, aber, aber mit wir klappen dem jetzt, Album an sich. Mit dem sind Album wir sind, wir sind wir jetzt durch, ja. Hau, hau weg den Wisch.
0: Live <lacht> und direkt auf dem Boden gepfeffert, gebodieslamt schon fast. Was ist denn dein Album der Woche? Dann erzähl mal, jetzt hast du uns schon alle juckig gemacht.
1: Rammstein, Zeit.
0: Das ist das neue, ne?
1: Das ist das neue Album und auch wenn ich nicht der größte Rammstein-Fan bin, gefällt es mir gut. Und lustigerweise ist der einzige Song, den ich am schwächsten finde. Dicke Titten. Genau. Man hätte meinen können, oh, der kein Morgen mehr, der malt immer großbusige Frauen. Dem mhm. gefällt das bestimmt. Finde ich musikalisch und textlich nicht so
0: doll. Ja, textlich kann der auch nicht, kann der auch nicht viel können. Das ist ja pubertärer Fickhumor. Aber gut. Ja. Ich bin ja eh bin ja eh voreingenommen bei äh, Rammstein.
1: Ansonsten sind schöne Dinger bei und auch nichts, was so mit aller Macht provozieren will, was ich auch immer unnötig finde. Es ist witzig, es sind aber auch ein paar wirklich gute, also lyrisch gute Dinger drauf, wie Zeit. Gefällt mir sehr, sehr gut. Naja.
0: Okay, ich habe es noch nicht angehört, äh, denn A mag ich Rammstein sowieso nicht. B hat's mich äh, hat mich, es <lacht> hat mich einfach nicht interessiert.
1: Muss ja auch nicht, bei der so. Menge, die rauskommt. So, und dein Album der Woche?
0: Ähm, mein Album der Woche? Ähm, Lucifers Friend von Lucifer's Friend. Von wann ist das? Aus den 70ern auf jeden
1: Fall. Ich wollte sagen, späte 60er, frühe 70er.
0: Ich glaube, es ist sogar von 1970, genau. Ich weiß nicht, ob du mit dieser Band vertraut bist. Ja, ja, ich kenne das Album. Ja? ja? Gefällt mir wirklich gut. Das war so, das war auch oder ist auch so eine Band. Der Name, der schwebt schon seit Jahren irgendwo rum. Ich habe mir die aber nie angehört. Und jetzt irgendwie letzte Woche als ich gesagt habe, so boah, ich kann jetzt aber nicht schon wieder Watane hören, jetzt brauche ich mal was anderes. Dann wurde mir es auf YouTube vorgeschlagen, habe ich mir es angehört und es gefällt mir gut. Ich habe es dann ein paar Mal gehört und ähm, ja, ich, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, guck mal, ähm, wo dein Freund Ronnie James Dio und äh, wie heißt der andere Bruce Dickinson äh, singen gelernt haben.
1: Ach findest du ja.
0: Ich finde, da sind stimmlich ist da ganz viel äh, Dio und äh, Bruce Dickinson äh, vorweggenommen.
1: Ha, Dio hat äh, in den 60ern schon gesungen. Er
0: macht ja nichts. Ich weiß ja nicht, wie er da gesungen hat. Gut. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe dieses Album gehört, ich fand es gut. Und es hat mich halt gesanglich, hat es mich halt an Dio erinnert. So.
1: Ja, ist ein gutes Ding. Ja. Ja. Das Bier ist alle, wir sind ausgetalkt. Ich, das Schlimmste ist,
0: wenn das Bier alle ist.
1: Ja. Das, das ist. ist es jetzt. Deswegen würde ich sagen: schließe ich mit einem Zitat von dem Album, über das wir eben sprachen. Bitte. Und sag schon mal abschalten. What if life is but an intermission, the flickering of a dying flame, and in the endless night in which it burns, concealed forever, we remain?